0: Hallo liebe Freunde von Abiszep, von Abiszep, von Nord bis
1: und von Ost bis Westen. Hier ist wieder eure Popkultur mit Martin und Julian.
0: Und zwar heute endlich zu Hallo Spencer. Eine große Kultserie, Martin. Die Erwartungen sind hoch.
2: Ja, ich bin, ich bin gerade ganz gerührt, dass, dass wir den echten Spencer als Intro hatten.
0: Ja, große Ehre. Achim Hall, viele Grüße.
2: Nein, das war nicht Achimal, das war äh, Spencer. Ah, okay. Ich will die das Illusionen nicht zerstören, wobei <lacht> ich nachher noch ein
0: paar Fotos habe, die in der Tat Illusionen zerstören. Ich dachte ja eigentlich, dass wir uns jetzt begrüßen mit
2: Hallo, Julian, <lacht> hallo, Martin. <lacht>
0: ah, diese Knetfiguren. Hast du davor Angst gehabt oder hast du dich gefreut, wenn die kamen? Ich
2: fand die toll. Ah. Aber vielleicht bevor wir überhaupt mal losreden und auch über die Knetfiguren reden, ja. zu denen habe ich mir auch wieder was in meinem kleinen Büchlein reingeschrieben. Sie heißen nicht Friedrich ähm, und Friedrich. Nee, so aber vielleicht sollten wir ganz kurz erklären für all diejenigen ich habe ja erlebt lieber mhm. Julian dass ich es gibt ja Menschen die das mag man sich kaum vorstellen, auch jünger sind als wir beide und äh, die manche Sachen nicht kennen. Und ich habe hier einen, einen Mitarbeiter bei mir jetzt äh, in, der, in der Firma gehabt, bei der, 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 der letzten Produktion, der ist Anfang 20. Ah, und ich musste ja. ihm sowohl nach der Ernie und Bert-Folge erstmal erklären, wer Ernie und wer Bert sind. <lacht> und, als, und auch Alf musste ich ihm auch kurz erklären. Aber was das Schöne ist, äh, wir haben ja auch einen Lehrauftrag. Äh, also oh, Ohne, dass ich ihn beauftragt habe, hat er sich dann tatsächlich danach, daraufhin Sachen angeschaut. Mhm. Uh, um, über die wir so geredet haben und kam dann mal ganz stolz hier morgens rein und hat mir erzählt, was er alles jetzt von Alf sich angeschaut hat. Ach so, tatsächlich. Und ja. ich baue darauf, dass er sich auch als Hallo Spencer anschauen wird. Für all diejenigen, die also nicht wissen, was Hallo Spencer ist, können wir es ja. gleich mal ganz kurz erklären lassen. Hallo Spencer ist eine ganz dämliche Sendung. Alles
1: ist laut Schlampig, viel Blabla, die Quitsboys können nicht singen, sind immer
0: zu lang und haben keinen Drive. Hm. Und Poldi <lacht> quatscht immer bloß. Ich will dir fressen, was ganz falsches Deutsch ist. Hm. Und alles andere ist genauso
2: bescheuert. So, da muss man dazu sagen, das ist nur die Meinung vom Elvis ja. und wie wir ja alle wissen.
1: Äh, was der Elvis quatscht, interessiert mich nicht.
2: So. <lacht> Er ist gut vorbereitet heute, der Ich bin gut vorbereitet. Ich werde heute gar nichts selber sagen. Wir lassen das alles die Dorfbewohner von Es Halle ist ja alles
0: sagen. gesagt worden. In 275 Folgen ist ja im Prinzip alles mal ausgesprochen worden. Die Serie lief bis 2001. Wie lange hast du sie verfolgt? Bis 2001 dann Oha. wahrscheinlich. Nein, das ist nicht ganz
2: wahr. Ich muss zugeben, ich habe ein großes Leck in mhm. meiner in, Also ich habe jetzt auch viel aufgeholt mal wieder äh, für diesen, für, für, also ich, ich habe das letzte Wochenende wirklich nonstop mit Hallo Spencer verbracht und mich durchgearbeitet, gefühlt in zwei Tagen 275 Folgen durchgeackert. <lacht> so, ich kann mir vor, jetzt würde ich fürs Abitur prüfen nochmal. Es ist, dieser Podcast nimmt leider Ausmaße an sich, die ich nicht mehr, das ist dein eigener kann. Anspruch. Es ging wirklich los. Ich bin, ich bin vorgestern bin, bin ich mitten in der Nacht schweißgebandet aufgewacht und habe nur so, so wie in so einem Albtraum, weißt du, wenn man so aufrecht steht in so einem Film, so bin ich so hochgeschreckt und dachte nur, ich habe diese Hallerstraßenfolgen überhaupt nicht bis zum Ende geguckt.
0: Was mache ich nur? Nicht. Der Julian köpft mich. Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn sich die meisten Spencer-Fans jetzt denken. Zum Glück hat er die Hallerstraßenfolgen nicht so richtig geguckt. Ja. Also, ich habe mich intensiv
2: damit beschäftigt. Ich, ich gebe zu, allerdings. Ich glaube, wir können das ganz gut aufteilen. Wir, wir sind ja ein paar Jahre auseinander, du ja, und ich. Ja. Und ich glaube tatsächlich, also mein, mein großes Herz schlägt hauptsächlich für die frühen Folgen von Hallo Spencer. Und mhm. ich glaube, du bist tatsächlich, wir, wir, wir sind jetzt so, wir, wir sind jetzt sind wir auseinander, ich glaube sieben Jahre oder acht. Ja. Ähm, und äh, da sind wir wahrscheinlich so, so eine knappe Generation dazwischen, die quasi mit, einem anderen, mit einer anderen Spencer-Epoche aufgewachsen
0: ist. Tatsächlich? Mal tippen. Obwohl ich mir ja die frühen Folgen auch schon vor boah, 15 Jahren oder so nachträglich angeeignet habe, sind das für mich immer noch teilweise, gerade bei den Zwillingen und den Quietschpreis, so so die falschen Stimmen. Da kommen wir natürlich ach, sicherlich nachher siehste, auch noch drauf. Da bin ich ja genau der
2: gegensätzlichen Ansicht, weil ja, ja, klar. das, was du da geguckt hast, sind für mich die falschen Stimmen. <lacht> und die
0: Puppen, die sehen ja auch ganz anders aus. Die also, Puppen, ach das, ja, da. Ja, es gibt reden. halt wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Versionen dieser Serie und ähm, später wurde ja alles nochmal kreuz und quer wiederholt. Ich habe mal gelesen, 2011 zuletzt im NDR Fernsehen gesendet. Ich habe damals, als die Spencer-Show im Heidepark eingezogen ist, 2004, da habe ich so richtig nochmal Revival gefeiert. Da habe ich das richtig, richtig geliebt, habe die Show oft gesehen, habe ganz viel nochmal aufgenommen auf Video, später auf DVD. Als die DVDs rauskamen, habe ich das rauf und runter geguckt. Also ich habe auch so gemischte Nostalgie, einmal das, wo ich das als Kind wahrgenommen habe, aber dann auch, was ich mir im Nachgang noch wieder anschaue geeignet habe von den Ursachen. Also ich bin heute eigentlich doppelt nostalgisch. Ach, wie schön.
2: Ja, du, jetzt hast du schon mehrmals über das Ende von Hallo Spencer geredet ja. und wann es aufhörte. Vielleicht reden wir erstmal darüber, wie es anfing. Ja, ja Ich, ich habe mir ein bisschen was rausgesucht. Es ist ja so, äh, wie wir alle wissen, hat der NDR die Sesamstraße äh, bei sich unter den Fittichen seit Anbeginn, seit es im deutschen Fernsehen überhaupt äh, gezeigt wird. Mhm. Und es gab tatsächlich Ende der 70er den Fall, dass der NDR so dachte, brauchen wir denn die Sesamstraße überhaupt noch? Können wir nicht was anderes machen? Was Eigenes. Oder was, was Eigenes. So, also ja. tatsächlich gab es den Plan, die Sesamstraße äh, loszuwerden, äh, weil das kostete auch immer irgendwelche Lizenzgebühren aus Amerika und so weiter. Und dann hat man sich pfiffig, wie man beim Ende eher so ist, gedacht, hm, können wir das nicht selbst. Und dann wurde also da ein eigenes Puppenprogramm entwickelt. Und deswegen sind auch die allerersten fünf Folgen von Hallo Spencer, die produziert und auch gezeigt wurden, sehr dicht vom Grundkonzept an der Sesamstraße dran. Also besteht ja. dann wirklich aus kleinen Sketchen nur und kleinen Liedern, auch teilweise äh, ja, irgendwelchen Trickfilmen oder irgendwelchen kleinen Doku-Beiträgen, also all dem Kram, den man auch aus der Sesamstraße kennt, teilweise sogar die gleichen Trickfilme und mhm. Doku-Teile, die man schon in der Sesamstraße gesehen hat. Das ist ganz interessant. Und die Idee war wirklich, das so nach und nach die Sesamstraße auslaufen zu lassen und dass Hallo Spencer diesen Sendeplatz oder dieses Feld, diese Kategorie da im Fernsehen übernimmt, was am Ende dann doch nicht so passiert ist, wie der Plan war.
0: Die Sesamstraße hat überlebt. Winfried Debertin hatte ja am Anfang mit Elvis, der hieß ja noch Paul ganz am Anfang, ne, hat er ja mit äh, yeah. Paul, Lulu und Peggy so, schon mal so Pilotaufnahmen gemacht. Ich blende mal ein Bild dazu ein, um mal so ein bisschen reinzukommen und schicke dir das auch mal rüber. Guck mal, die allererste <lacht> Lulu, die sah auch noch so ein bisschen, ein bisschen aus wie ein schiefgeratener Bibo
2: Bibo ohne Schnabel. Also man ja, muss ja. kurz auch noch erklären, ich bin jetzt, ich, bin, ich, ich versuche heute alles zu erklären. Ja, also, also Winfried Debertin, für diejenigen, die auch nicht wissen, wer das ist, natürlich hören uns nur, nur die Fachleute zu, aber vielleicht auch ein, zwei Leute, ja. die es nicht wissen. Winfried Debertin ist quasi einer, der Erfinder von Hallo Spencer. Winfried Debertin war NDR-Redakteur, war auch Redakteur für die Sesamstraße mhm, und m -m. hat dann zusammen mit seiner Lebensgefährtin auch und auch Redakteurin Angelika Peto ähm, sich quasi also Spencer erdacht und hat auch die Figuren gebaut ja. und entworfen und äh, am Anfang sehr gruselig Aussehende, wie, wie man auf diesem Bild von dir hier sieht. Das ist der äh, Anfang. Und, ja das, das sind aber selbst Figuren, die, glaube ich, noch höchstens in einem nie ausgestrahlten, nie äh, gesehenen Piloten existieren. Ja, genau, also auch in den, ganz genau.
0: Das ist quasi Freunden. wirklich, um das vorzuführen, um zu sagen, was man so ungefähr vorhat. Äh, die wurden für die Pilotstaffel nochmal angepasst, richtig.
2: Richtig, ne? Ja, und so, so entstand das. Und ähm, was wollte ich denn noch dazu sagen? Ich Konntest so du dich noch
0: an die Pilotfolgen erinnern, ähm, auch aus, aus Kindheitstagen? Oder hast du die, wie ich, auch erst auf der DVD-Staffel, die dann 2009 rausgekommen ist, zum ersten Mal gesehen?
2: Ich kann mich tatsächlich erinnern, dass ich eine davon gesehen habe, mhm. die glaube ich auch häufiger dann vielleicht noch mal wiederholt wurde und zwar die Folge Ritter Spencer hieß die so, das muss ich selber noch mal auf meiner DVD gucken. Ja, Ritter ja, Spencer. die hieß so. So, die hieß so, siehst du? Und die erinnere ich mich sehr deutlich, dass ich die gesehen habe und die etwas merkwürdig fand. Also ich kannte Peggy, ich wusste, wer Peggy ist. Ja. Für diejenigen, die auch nicht wissen, wer das ist. Peggy ist eine Figur, die es nur in den ersten fünf Folgen gegeben hat. Elvis, der später dann zu Spencers Assistenten wurde, mhm. lebte damals in einer Stadtwohnung zusammen mit den zwei Damen, Lulu und Peggy. Lulu ja. hat es dann noch später in die Serie geschafft, nachdem sie da am Anfang auch zwei Folgen nicht dabei war. Äh, und diese Peggy ist, äh, keine Ahnung, was aus der wurde, wahrscheinlich. Ich glaube,
0: ähm, die Peggy ist so ein bisschen zu Mona und Lisa dann geworden. Also gerade die ersten fünf äh, Folgen, die haben ja schon so ein bisschen was von der späteren Serie. Es gibt äh, das Schloss mit Nepomuk, es gibt so die Location stehen, aber es ist halt überhaupt nicht gedacht als Dorf, sondern eher wirklich, wie du sagst, als Magazin, als eigenständige kleine Geschichten. Und ja, Peggy ist dabei verschütt gegangen.
2: Die ist schütt gegangen. Dafür waren fast alle anderen da. Ich habe ja. hab das mal nachgeguckt. Also außer tatsächlich den Zwillingen und ich glaube Nero, der Teufel, war auch nicht dabei. Ansonsten waren alle Figuren, die wir bereits kennen mhm. oder die dann später auch dabei waren,
0: sogar Galaktiker. Waren schon vor. Sogar ja. Galactica, leider. Ja, ja das Galactica habe ich ähm, öfters auch von Puppenspielern gehört und ähm, so, dass es auch bei Fans ist Galactica so, so ein schwieriger Charakter, weil man so ein bisschen enttäuscht ist, wenn am Ende jemand kommt und einfach alles wieder heil zaubert, ne?
2: Ja, ich war vor allen Dingen enttäuscht. Ich habe sie mehrmals versucht zu rufen als Kind und sie kamen nie. Das ist der
0: Klassiker. Die schönsten,
2: Klassiker. schönsten Reimer ausgedacht. Die Alte <lacht> hat sich einfach nicht blicken lassen.
0: Aber wenn die Zwillinge gerufen haben, dann musste man immer kurz den Fernseher leiser drehen. Das war schon schwierig auszuhalten. Fandest du die so, so schlimm? Ja, ja. Bisschen schon. Ähm, jetzt witzig, dass du Ritter Spencer sagst. Ich habe natürlich auch ein bisschen was vorbereitet, ähm, weil ich so ein paar Kulissenfotos rausgesucht habe, denn ähm, ich habe jetzt ein Bild hier ähm, aus dieser Folge tatsächlich, wo man auch mal schön sehen kann, wie die Kulissen aufgebaut sind. Das ist nämlich so ähnlich wie bei der amerikanischen Sesamstraße, ähm, dass das alles so hoch gebaut ist. Das ist bei der Deutschen nicht so oder nicht mehr so, ne? Bei der Deutschen Sesamstraße, meinst ja. du? Äh, ähm,
2: ja, teilweise doch. Ah, ja. Also teils, teils. Also wir haben bei der Sesamstraße, also das, was alles in der Straße stattfindet und auch in Elmos Baumhaus zum Beispiel, das sind tatsächlich ebenerdige äh, Bühnenbilder, wo mhm. wir dann äh, auf so kleinen Rollbrettchen äh, da so in, im Sitzen spielen und die Figuren über uns halten. Aber es gibt auch ähm, Sets, die hochgebaut sind, so wie das, ja. was wir hier bei Spencer sehen. Ähm, wo wir dann im Stehen spielen können. Also viele von den Grobi-Sachen, die wir so machen, äh, werden dann hochgebaut oder ja, auch Ernie und Berts äh, Wohnzimmer ist, äh, haben wir auch, ist auch eine hochgebaute ah, okay, Geschichte. Gut. Immer dann, wenn man so ganz sicher weiß, da werden keine Menschen mit ins Bild ja. reinkommen, ja. Äh, dann baut man es gerne hoch, weil es einfach eigentlich für uns als Puppenspieler bequemer ja, ist. Ja, na klar. Und äh, wenn wir wissen, dass da Menschen mitmachen, dann ist es immer schlauer, das eben ehrlich zu machen, weil ähm, sonst müsste man immer irgendeinen Graben machen, in die Leute reinfallen können und dann können sie sich verletzen und das ist alles nicht so schön. Wir haben ja bei der Vivaldi-Show damals, das Bühnenbild war auch hochgebaut im mhm. Studio und da hatten wir also immer so Gräben hinter, dem, hinter Vivaldis Schreibtisch zum Beispiel, da konnte ich stehen. Und äh, da ist, glaube ich, in den ersten drei Staffeln jeweils in den Proben immer irgendeiner verunglückt das und ich, hat ja. sich irgendeine Rippe gebrochen. Äh, also am Ende, in den letzten Staffeln standen immer, so, stand immer so Bodyguards äh, davor und haben dann so bewacht, äh, dass da keiner langläuft oder keiner reinfällt. Und, also ich hatte manchmal da Mühe, da selber an den vorbeizukommen, um da überhaupt an meine Arbeit zu verändern. Das ähm, glaube ich.
0: Beim weihnachtsspecial der Sesamstraße, da gibt es auch so eine Szene, wo Herr Huber in das Wohnzimmer von Ernie und Bert geht, um das Geschenk zu bringen. Und da sieht man auch ganz klar, wie er da ganz ganz vorsichtig, vorsichtig offensichtlich läuft. Also das natürlich dann bei Spencer natürlich keine Gefahr, da gab es nie menschliche äh, Charaktere drin, das war immer eine reine Puppenwelt.
2: Ja, obwohl wir da auch später natürlich auch noch ein paar. Bei Menschen, den Molly
0: klar, aber ich meine jetzt so innerhalb ja, des Runddorfs, da ist In der klassischen Menschen. Serie nicht. Genau, nee, ja, ja. Das stimmt.
2: So, wichtig wäre vielleicht auch, oder interessant äh, wäre zu erzählen, wer überhaupt noch alles hinter, außer Wolfgang debattieren, der diese Figuren sich... Äh, Winfried. Winfried, de, ja. Winfried <lacht> Diese geht schon wieder los. Krieg ich schon den, den nächsten Shitstorm. Ja, so, ich was? wage es mal wieder zu behaupten, wer noch alles dahinter steckt. Leute, können Sie jetzt schon mal den Bleistift zücken und mir dann wieder Korrekturen schicken, wie beim Bitte. letzten Mal. Also, äh, Titelmusik, ich hoffe, diesmal mache ich es richtig, hat äh, Danny Elfman geschrieben. Nee, <lacht> <Quatsch>. äh, <lacht> Ingfried Hoffmann hat das Titellied komponiert, glaube ich. Mhm. Also heißt Hoffen es. Wir. Sagt man. Der ich hoffe, dass es so ist. Ja, äh, ja der auch das Sesamstraßen, der die Das-Lied äh, geschrieben hat. Und äh, ganz interessant, dass in den allerersten Episoden die Regie oder Mitregie geführt wurde von Armin Maywald, mhm. den wir alle aus der Sendung mit der Maus kennen. Der dann allerdings irgendwann nach fünf Folgen gesagt hat, nee, mach das mal schön alleine weiter, ohne mich. Und äh, weil er sich, glaube ich, wieder mit der Sendung mit der Maus beschäftigen wollte. Und dann hat er sich daraus zurückgezogen. Aber es geht die Legende, dass äh, von Armin Maywald auch der berühmte Spruch kommt: Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von bis runter, von Nord bis Süden, von Osten bis Westen. Mhm. Hier bin ich wieder, euer lieber Goldal Spencer.
0: Das haben wir den Jedes zu Kind auswendig konnte damals. Und auch immer so schnell wie möglich das sagen wollte. Das hat ja, Spencer ja gerade, je, je früher die Folge war, also ich habe witzigerweise, gut, dass du das sagst, nämlich einmal äh, was rausgesucht hier, wo er es ganz in den frühen Folgen sagt und dann im Vergleich, wie er es in den viel, viel späteren, die Martin, da war Martin schon viel zu cool für Spencer, das klang so. <lacht> oh, das war ich.
2: Hallo, liebe Freunde, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen, hier bin ich wieder, euer lieber guter Alter, Spencer! Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber, guter alter Spencer. Ja, also er, war er wurde kann, mit der Zeit langsamer. Ja, es kann auch sein, dass sie einfach nicht genug Geschichten hatten und einfach sagten, wir müssen irgendwie Strecke machen. <lacht> Vielleicht redet man ein bisschen langsamer. Ähm, ja. Aber ähm, das ist ganz interessant. Ähm, die Geschichten äh, stammten ja zu großen Teilen, also die klassischen rundorf von einem einzigen Mann, mehr oder weniger.
0: Peter Baudel.
2: Peter Podel, das muss man an dieser Stelle auch mal, Den, diesen Menschen müssen wir hier an dieser Stelle mal würdigen und äh, kurz, ja. mal, kurz mal besprechen. Es gibt ja so Menschen, die keine Sau kennt, vermeintlich, aber die ganz viel für uns getan hat äh, oder getan haben. Also es gibt so ein paar Namen, die ploppen einem immer wieder so entgegen, wenn man sich mit deutschen Kinderfernsehen speziell irgendwie auseinandersetzt. Mhm. Einer dieser Namen ist Peter Podel. Peter Podel war ähm, ein Autor, Moderator, Regisseur, Schauspieler. Und äh, dem haben wir tolle Sachen zu verdanken. Der hat zum Beispiel auch erfunden ähm, Lemmy und die Schmöker, mhm. über das wir hier auch bestimmt noch mal reden werden. Dann da verdanken wir eben Zini das Wuslon. Kennst du noch Zini das Wuslon? Ja, sicher. Spaß am Dienstag. Ähm, das so würde man heute nicht mehr verstehen. Das ist heute eine Bildstörung. Ja. Damals war das eine Sensation. <lacht> Zini war einfach nur ein gelber Punkt, der durch die Gegend flog. Und, ja, der und war, war aber sehr hibbelig. Der ne? war sehr schnell. Genau. Spaß am Montag und später Spaß am Dienstag war ja. das. Dann führte äh, Peter Bulli auch äh, Regie beim äh, Hasen Cäsar unter anderem und äh, äh, eben bei Hallo Spencer. Und er hat äh, einen Großteil der Geschichten geschrieben und äh, Regie geführt. Und ich habe ja die, die Theorie, dass er auch mit dafür verantwortlich ist, dass diese Serie irgendeine Art von Seele bekommen hat. Ja, also ja. Der, der, ohne den war es nichts. Ja. Wäre es nichts geworden, glaube ich.
0: Wie siehst du das? Deckt sich mit vielen, vielen Aussagen. Also es gibt, glaube ich, niemanden, der mit Peter Bodel zusammengearbeitet hat und irgendwie irgendwas Negatives, sagt, da geht aber allen immer direkt das Herz auf. Um, leider schon verstorben. Es gab so ein paar um, Sachen, die ich auch im Internet über ihn über all die Jahre mal gefunden habe. Und manchmal gibt es auch so Fotos, da sitzt er an seinem Schreibtisch schon als ganz alter Mann und hat aber noch so einen Gips-Spencer dabei. Also er hat das Herz für Spencer bis zum Schluss offensichtlich auch nie verloren und hat die Serie maßgeblich geprägt und auch die Figuren, die Charaktere mit ganz viel ausgefüllt, ja.
2: Ja, und er hat sogar in mehreren Folgen mitgewirkt, äh, aber nicht äh, mit dem Gesicht, äh, sondern äh, mit seiner Stimme. Also immer wieder, wenn bei Hallo Spencer irgendwie Radio gehört wurde oder so und mhm. irgendein Sprecher was sagen musste, war das Peter Baudel. Ich habe mal einen kleinen Ausschnitt aus dem oh, ein, 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 ein Gag, den ich auch so hinreißend finde. Es gibt eine Folge, in der sie alle Dornröschen nachspielen. Und ähm, aus unerfindlichen Gründen steht im Königsschloss von Dornröschen auch ein Radio in der Ecke, was dann immer wieder mal eine Durchsage macht, die dann von Peter Baudel kommt. Und das klingt so. Hier ist Radio Mittelalter. Heute ist Mittwoch, der 21. November 1385.
0: Ist das nicht hübsch? Ja. Es gab ja viele Worte. Äh, salami lateikum wurde ja mal gesagt als... Äh Anlehnung an Horst Lateika oder Spencer hat immer gern Geff gesagt. es das heißt, geht auch viel die Legende rum, dass das so Sachen sind, die auch während des Drehs entstanden sind. Was heißt
2: Geff? Das habe ich mich auch gefragt. Das steht hier auch auf meinem Zettelchen. Ja, Spencer macht immer so ein, so, so ein, das ist so ein ablehnender Laut. Wenn irgendjemand was Dummes sagt, sagt Spencer, ach, Geff!
0: Irgendjemand wird uns das erklären. Müssen wir im nächsten Fusselcheck dann aufnehmen, denke ich.
2: Ja, also wenn irgendjemand da draußen weiß, was dieses Wort zu so bedeuten hat, <lacht> äh, her damit. <lacht>
0: Ja, und da gab es natürlich dann nach diesen fünf Pilotfolgen die regulären Runddorf-Folgen, die dann wirklich lange, lange liefen. Und wo man auch sagen kann, jetzt wirst du ja wahrscheinlich auch gerade von den ersten Zeiten viele Folgen geguckt haben, dass das Runddorf so nacheinander so richtig entstanden ist. Das ist so, ich würde sagen, so im Laufe der ersten 20 Folgen so richtig zum Runddorf geworden. wie siehst du das? Das ist tatsächlich so. Ja, also, das ist so.
2: Ich habe das auch nochmal recherchiert. Es gibt ja in der... Serie, ähm, die Kreuzung, ja. die berühmte, wo ein, ein sehr verwirrendes ähm, Kreuzungsschild Stimmt. oder Wegweiser-Schild mhm. steht. Mhm. So, pass auf, ich, ich zeige, das können wir hier auch nochmal zeigen, ich habe dieses Schild nämlich, äh, ich habe mehrere Screenshots von diesem Schild gemacht, das hat sich nämlich auch mal entwickelt, da wurden dann auch mal die Richtungen verändert.
0: Warte. So. Nepomukhausen, ähm, Poldi also, äh, nach,
2: nach links ging es nach Nepomukhausen, nach rechts zu Spencer Studio und nach Poldi Fingen. Irgendwann ging es plötzlich nach links zu Poldis Studio und nach Poldi Fingen nach rechts. Ähm, Nepomukhausen war dann irgendwann mal, <lacht> ich glaube, das war aufgrund eines, äh, weil, der, weil der Stamm dazwischen war, stand da plötzlich irgendwann nur noch Nepomukhaus. Ach, Schande.
0: Ja. So. <lacht> und ah, die Kreuzung war ja eigentlich, ein. wenn ich das richtig weiß, zwischen Hausboot und dem... Dem Eisenbahnwagen. Eisenbahnwagen. Da war die Kreuzung. Ja, so, genau. Also äh,
2: meine Theorie ist folgende: Das steht, ist jetzt nicht belegt. Ich habe nur diese Theorie <lacht> aufgestellt. In diesen Pilotfolgen hat jede Figur ihr eigenes Zuhause: Nippomok das Schloss und so weiter. Ja, Kasi seine sein Baum und so weiter. Und äh, auch in den allerersten vermeintlichen Runterfolgen ist das so. Da wird allerdings am Anfang nie ein Weg erklärt, sondern da wird einfach immer nur hingeschaltet. Jetzt schalten mhm. wir mal in mhm. das Schloss, jetzt schalten wir zum Kasi, jetzt schalten wir zu Poldi. So. Und es war noch gar nicht so genau definiert, wo das ist. Meine Theorie ist, dass einfach gesagt wurde, das Schloss ist, am Ort Nepomokhausen. Und da, wo Poldi wohnt, das nennen wir mal Poldifingen. Ja. So, jetzt war der Zufall, dass sie halt in diesem Studio, in dem sie gedreht haben, diese Dekoration irgendwo hinstellen mussten. Und dann standen die also mehr oder weniger zufällig in dieser Reihenfolge nebeneinander. Mhm. Und dann hat man erst angefangen, dann erst das zu erklären. Ich habe mir das sogar, ich habe alles chronologisch <lacht> überprüft. Warte, jetzt muss ich blättern. Ähm, das rund. Also in seiner ersten Form, in den ersten Folgen wird immer nur einzeln zu diesen Orten geschaltet. Die Figuren rennen auch wahllos mal nach links und rechts aus dem ja. Bild und kommen mhm. plötzlich irgendwo anders wieder an. Es ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Ähm, jetzt finde ich
0: meine Notizen hier nicht mehr. Aber Bilder hast du dazu nicht, ne? Dann kann ich nämlich... Was Aber soll ich währenddessen ein, zeigen? Ah, nee, nee, ich kann währenddessen mal ein, ein Bild zeigen, wie das Runddorf eigentlich äh, aufgebaut ist. Dann ja, findet Demo, ihr euch auch da mal nicht. zurecht. Da gibt es so eine schöne Grafik, die das mal so aufmalt, dass ihr mal die Reihenfolge sieht vom Studio. Es gab auch manche, das müssen natürlich wir jetzt wirklich die Hardcore-Nerds fragen, in welchen Folgen das gibt. Es gibt manche äh, Kamerafahrten, die wirklich quasi bei Lexi anfangen und dann ganz einmal durchgehen mit irgendeiner Figur zusammen. Auch Poldi, wenn er Fahrrad ja, fährt. Ja, das kann ich fährt. dir sagen.
2: Oh, das habe ich doch. Ja, der, der Poldi und der Omnibus. Ja. Ja, da fahren stimmt. sie einmal komplett durch. Ja. Dann natürlich äh, im Traumexpress, eine meiner Lieblingsfolgen. Oh, ja. Da wird die ganze Sache abgelatscht. Und die andere Folge habe ich gestern noch gesehen und habe es heute schon wieder vergessen. Egal.
0: Ja, eine meiner Lieblingsfolgen ist die Folge 122, Dir oder Dich. Ach, da <lacht> da äh, habe ich gleich auch noch einen äh, Ausschnitt zu. Und da fährt Pauli auch mit dem Fahrrad, der war ja generell viel mit dem Fahrrad, der auch so ein Fahrradlied gehabt damals für sich und das war für mich immer das Schönste, wenn man quasi das Runddorf so ein bisschen mit wahrgenommen hat als Dorf, auch gerade die Jahreszeiten wurden oft nachgestellt und da ist natürlich sehr, sehr viel Liebe reingeflossen in die Dekoration.
2: So, während du das alles erzählt hast und ich nicht zugehört habe, äh, habe ich meine Notiz gefunden. Ja. In Folge 19, Folge Drachengift, da wird zum allerersten Mal, werden zumindest die ersten drei Häuser am Stück gezeigt. Da gehen mhm. wir zum ersten Mal vom Pilz bis zu Kasis Baumhaus. Und im Ganzen sieht man tatsächlich das, äh, das, das ganze Runddorf, einmal abgeschwenkt in Folge 21 zum allerersten wow, Mal. Wow, so spannend. Gali ja. und die Katastrophe. Und da, da aber immerhin direkt mit einem Song, wo Spencer am Anfang der Folge einmal das Dorf besinkt und zeigt, wie die da alle sitzen und was sie alles gerade so treiben, bevor dann das große Unheil auf sie alle hereinbricht.
0: Ja. Was wow. war deine Lieblingsdekoration? Dekoration? Ja, deine Lieblingsbehausung. Oh, das ist eine gute Frage. Da habe ich, hab ich, hab ich
2: noch nie so drüber nachgedacht. Ich fand, das im, ich fand das im Ganzen toll. Ich fand grundsätzlich das einfach wahnsinnig fantasievoll, muss ich mal sagen. Also diese Idee, dieses Runddorf, ich habe mich natürlich immer gefragt, was ist da in der Mitte? Warum gehen die immer nur ja. diesen ganzen langen Weg? Warum gehen sie nicht einmal quer durch? <lacht> ich habe da? das ist ein
0: großer Teich.
2: Ach so, ich dachte vielleicht ein Wald oder irgendwas. Ja. sowas. <lacht> ähm, nee, ich habe keinen, gar keinen Favoriten. Ich fand das so im Gesamtzustand eine tolle Idee. Mhm. Ich fand mhm. auch die Figuren grundsätzlich, die, also gerade am Anfang, wahnsinnig tolle Ideen. Die Namen, sensationell. Jeder einzelne Name dieser Figuren finde ich großartig. Ja, kann ich gar nicht sagen, warum. Die haben alle, die sind alle griffig, die stimmen irgendwie alle ähm, und die haben auch alle einen guten Klang. Das klingt alles so, so cool, so international, natürlich auch Spencer mit diesem englischen Namen. Spencer heißt übrigens Spencer in Bezug auf den Schauspieler Spencer Tracy. Richtig. Habe ich bei dir gelernt. Vor genau. alle diejenigen, die, denen dieser Podcast gleich zu kurz sein wird, obwohl wir bestimmt wieder über eine Stunde <lacht> reden. Ähm, dem sei ans Herz gelegt, dass der Julian vor gar nicht so langer Zeit ein Interview mit. Winfried geführt hat, was man in diesem verrückten Internet sich äh, anschauen
0: kann. Genau, relativ leicht auf dem Sprechplanet-Kanal bei YouTube. Also wer hier noch weiter in die Tiefe gehen will, ich habe ihn wirklich äh, alles Mögliche gefragt, was ich auch dachte, was eigentlich noch nirgendwo so niedergeschrieben ist, was wir Fans halt auch mal wissen wollten. Ne? Also das geht noch, fängt noch viel früher an, als wir hier anfangen. Also, äh, da kann man sich auf jeden Fall noch reinarbeiten, ja. Also meine Lieblingsdekoration war eigentlich äh, Kasis Baumhaus. Natürlich wegen dem ähm, in der Pilotfolge ja noch äh, als Strickleiter ausgestatteten Fahrstuhl, genau, weil das war für mich einfach eine unglaublich tolle Illusion, die funktioniert hat mit dem Licht, mit dem Zzz, Bing aber es hat ein bisschen gewechselt. Also eine Zeit lang war auch dann Lexis Pilzhaus äh, für mich eine Lieblingsdekoration, obwohl es ja so ein offenes Ding ist. Es gibt auch eine Folge, da muss Lexi überwintern und dann wird das auch so ein bisschen dargestellt. Auch bei Unwetter, da geht es ihm gar nicht so gut. Jetzt haben wir hier noch ein schönes Bild, das ist der Martin vorbereitet auf Kasi mit der Strickleiter. Ich ja, das ist natürlich ein kümmerlicher eine... kleiner Baum hier.
2: Ich habe noch ein Bild gezeigt aus, der, aus den Pilotfolgen, in dem Kasi wirklich in einem Baum sitzt mit einer überdimensionalen, stacheligen Kastanie. Und äh, das hat sich natürlich später alles zum Schönen entwickelt, wo er dann wohnt. Das ja, und in der
0: Pilotfolge ist Kasi ja auch noch äh, von Eva Bermann gespielt worden, hat also eine weibliche Stimme. Ähm, eigentlich ist Kasi ja unser Kasi, auch mein Lieblings-Kasi, der schon lange Verstorbene. Gott hab ihn selig, Herbert Langemann, äh, der Kasi ja wirklich mit sehr, sehr, sehr viel Seele ausgefüllt hat. Ähm, wird wahrscheinlich dann auch dein Lieblings-Kasi sein, nehme ich an, ne?
2: Natürlich. Mir, grundsätzlich muss ich sagen, dass diese Erstbesetzung, also wenn wir von Erstbesetzung reden, rede ich von allem, was ab Folge 6 passiert <lacht> genau, ist. Genau, das ist die Erstbesetzung. <lacht> das ist die Erstbesetzung. Das ist für mich, also... Aber das ist, wie gesagt, das ist immer dieses, dieses Kinderding. Das ist wie bei der Sesamstraße ja. auch. Das, ja. was man als Kind als erstes sieht, das findet man gut. Und alles danach ist, ist schlimm, böse. Und wie könnt ihr nur die Stimmen verändern? Und ähm, so ist meine Erstbesetzung der hallo spencer truppe die einzig wahre. Ne? Also das, das, das sind für mich die, die guten Stimmen.
0: So. Wobei äh, man ja auch sagen muss, einige Stimmen sind ja bis zum Schluss geblieben. Also Achim das Hall, ähm, Friedrich Wollweber, Horst Lateika. Also äh, Nepomuk, Poldi, Spencer. Genau, so. ja. Die, die sind und, und, die, und die drei. Lulu. Und die Lulu, ganz genau. Ja, die stimmt. Lulu.
2: stimmt. Ja und äh, eben hier der Maria eine Zwilling Illich. und der eine Zwilling. Äh, äh, welcher ist es? denn? Äh, ist die und Lisa. zwar dieser, auch Eva die Bermann,
0: die auch der, die auch zuerst an Kasi gespielt hat. Genau, die anderen Stimmen wechseln ein bisschen. Ähm, ja, und man manchmal schamlos, das muss ich mal an dieser Stelle sagen. Das liegt ja. mich also
2: tierisch auf. Gerade die Das boys ja, das ist ja, das ist ja <lacht> so, da kann ja wohl jeder mal mitmachen. Was ist denn da los? Also da, ich glaube, kaum einer aus der, aus der Puppenspielertruppe, der nicht mal in irgendeiner Folge mal irgendeinen von diesen queech boys gesprochen hat. Da hat man sich völlig, also das war wohl scheinbar völlig egal, wer da mal die Hand drin hatte.
0: Ja, also mein lieblings -Boy ist übrigens Karl Gustav. Ähm, natürlich von Welcher Klaus, Karl Gustav. Von Klaus Newe, der längst so. am meisten Karl Gustav war, der so, ja, so, so ganz, ganz cooler Typ war. Es gibt auch eine Folge. Die einzige Hallerstraßen-Folge, die mir wirklich gefällt, ist die Folge, Karl Gustav sucht einen Song, ähm, weil er da richtig schön jazzig singt, er geht durchs vermeintliche Runddorf, da können wir auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Und kommt dann <lacht> bei, Spencer in, äh, bei Spencer an. Also das war immer so mein Lieblings-Speechboy. So ein
1: Eisenbahnabteil Ausrangiert, obwohl noch heil Ist schon ein verrückter Ort Denn er rollt ja nicht mehr fort Bietet sich zum Leben an Wie man hier ganz deutlich sehen kann Ich wandle umher im Morgen grauen Sie den Nachtfoss Town.
0: Generell ist meine Lieblingsfigur von allen Lexi. Und zwar auch in jeglicher Variante. Ob es äh, Lorenz Klausen ist oder Matthias Hirt. Ähm, Lorenz Klausen, der erste Lexi-Spieler, der, der so also ganz in Ruhe alles erklärt hat und sich dann immer ein bisschen verhaspelt hat. Und Matthias Hirt, der Lexi so ein bisschen hysterischer hat werden lassen. Äh, gefällt mir beides ja. sehr, sehr gut. Ja. Ah ja.
2: Ja, so gut, das. darf, darf ich das erzählen? Darf ich das perpetzen? Du darfst alles erzählen. Das ist ja perpetzen. Der Julian hat einen Lexi zu Hause. Genau, die, die zweite Lexi-Puppe, die du habe ich hast vor vielen Jahren abkaufen original dürfen. Lexi hast du bei dir in der, in der Wohnung hocken.
0: Genau, das Foto habe ich jetzt nicht vorbereitet, seht ihr aber jetzt hier bei, ähm, bei YouTube eingeblendet natürlich. Genau, den habe ich vor ein paar Jahren abkaufen dürfen. Äh, und seitdem, ja, esse ich nur noch Reis und Bohnen. <lacht>
2: Toll, oder Pilze.
0: Das ist der Lexi, den kann man relativ leicht erkennen, ich glaube ab Folge 48 spielt er mit für 60 Folgen, das ist der, der Lippen hat, der Lippenlexi, die zweite Lexi-Puppe und die ist auch noch, die ist nicht aus Schaumstoff, die ist dieses äh, Silikon, meine ich, dieses äh, ganz feste, die lässt sich leider nicht mehr bewegen, er ist aber in einer guten Position eingefroren, er lächelt mich immer an. Also der Kopf lässt sich nicht mehr bespielen, aber der Rest ist auch gut in Schuss.
2: Darüber können wir auch mal ganz kurz reden, wie diese Puppen gemacht sind. Ja, das habe ich zum großen Teil auch nicht gewusst. Das habe ich durch das Interview, was du mit Winfried Debertin hingeführt hast, gelernt, dass er ja die Figuren am Anfang gebaut hat und dass der die wirklich die, die gegossen hat aus Silikon oder irgendwas. Also das waren richtig so modellierte Köpfe, ja. die dann irgendwie abgegossen wurden und dann erst nochmal mit irgendeinem Stoff bezogen und so. Also ganz kompliziert, man sieht es den Figuren auch an, dass die alles so ein bisschen... Die sind alle so ein bisschen klumpig, mhm. so ein bisschen, die sehen schon schwer aus zum Teil. Sie sind nicht so weich, sie sind nicht so fein. Ne? Und, äh ja, und sie, also grundsätzlich, also äh, ja sie, man wusste auch schon als Kind, das ist irgendwie anders als das, was ich aus der Sesamstraße kenne. Mhm. Irgendwas mhm. ist da anders, so ein bisschen. Sie sind auch so ein bisschen... Ja, sie wirken irgendwie so sperrig, sie sind auch so ein bisschen, man merkt den Puppenspielern an, dass sie da teilweise Mühe haben, die Teile hochzuhalten. Ja. Ähm, interessant finde ich, dass sie alle, was auch ein bisschen, also die Proportionen stimmen nicht so richtig. Die haben alle fünf Finger, im Gegensatz zum Beispiel zu den Muppets, die ja alle vier Finger haben. Mhm. Aber dadurch haben die, sie wirken die Hände von den Spencer-Figuren oft so ein bisschen merkwürdig. Irgendwas stimmt da immer nicht so richtig. Auch die Proportion, Ich habe ein Foto rausgesucht von Spencer in der Badewanne, wo man mal Spencers Beine sieht, was ganz schlimm aussieht. <lacht> ähm, weil da fragt man sich auch so, was, was haben sie denn da noch für, für Stützstrümpfe ausgestopft? Ähm, oder was hat
0: denn Spencer ja, für hat Fußprobleme. Solche Beine sind ja auch gern mal dann kurzfristig für eine Folge gebaut worden, nehme ich an. Ja, aber dann... auch
2: da hat man es ja scheinbar die Proportionen nicht so wirklich beachtet. Also das ja, stimmt.
0: Wenn man sich vorstellt, wie da dann irgendwo noch der Po unten sein soll, das ist schon sehr merkwürdig.
2: Ja. Das ist schon sehr komisch. Aber es ist, ähm, ja, also und wie gesagt, diese Figuren wurden gegossen am Anfang. Ich glaube, später hat man sich dann doch darauf besonnen, dass man die dann auch aus leichteren
0: Materialien... Richtig, genau. Kann. Das ist dann ähm, Schaumstoff geworden. Der Nachteil natürlich ist ähm, bei den gegossenen, die frieren irgendwann ein, so wie mein Lexi. Aber die anderen, ja. die fallen auseinander. Also es ist ne.
2: Ja. Also, wie man es macht, puppen sind leider nicht für die Ewigkeit. Ich warte <lacht> nee, noch, dass
0: meine alle zerfallen. Das werden wir hier immer lernen, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen. Deine sind auch gut robust gebaut, nämlich an.
2: Boah, das weiß man nicht. Also, das ist tatsächlich, die haben halt ihre Verschleißerscheinungen, auch wenn man da mit den Händen drin ist und man schwitzt, dann das greift das natürlich auch ein bisschen an. Also, wir tragen oft Handschuhe tatsächlich bei, den, bei der Arbeit mit den Figuren, mhm. einfach um auch ein bisschen die Figuren zu schützen. Und ja, oh, das kann durchaus passieren. Interessanterweise ist der amerikanische Schaumstoff. Ähm, äh, zerbröseliger als der deutsche Schaubstoff habe ich festgestellt. Also der Elmo, den ich aus äh, Amerika immer bekomme, für die Sesamstraße, da merke ich jetzt schon, der ist jetzt äh, zwölf Jahre alt, dass der langsam so ein bisschen ribbelig drin wird, <lacht> wogegen mein Zirkuspferd immer noch ganz frisch ist. Das ist auch schon zwölf Jahre alt
0: auch krass, dass das immer noch der Elmo ist. Ne? Ich hatte immer gedacht, dass ihr jedes Jahr frische Puppen bekommt, aber das ist offensichtlich nicht so. Also die werden natürlich schon immer
2: wieder mal renoviert und ja. so, aber also so, so, so schlimme Sachen machen wir jetzt auch nicht mit denen, dass die so zerbröseln würden.
0: Ne? Kurz um das äh, Thema Lexi dann auch abzuschließen, in Vorbereitung habe ich natürlich jetzt auch gelesen, auf der ganz tollen alten Spencer-Fanseite hallo-spencer.de, dass sogar Achim Hall in zwei Folgen Lexi gespielt hat. Und zwar in Folge 62 und 76. Wahrscheinlich war dann Lorenz Klausen nicht da. Ich wäre natürlich nicht ich, wenn ich da nicht einen kleinen Audio-Mitschnitt habe, denn wir wollen natürlich alle wissen, wie klingt denn Achim Hall, unser Spencer, wenn er äh, Lexi spielt und das klang so.
1: Entschuldige, Lexi, aber die Mona allein lassen auf dem lecken Boot, das geht nicht. Das lecke Boot? Hm. Wieso? Wieso ist das Boot leck? Naja, noch nicht ganz, aber an der Reling, da wackelt es ganz, ganz doll.
2: Aber das ist doch noch kein leckes Boot. Ja, auf jeden Fall werde ich nun mal Spitzer Bescheid sagen, vielleicht weiß er ja etwas. Hm?
0: Man hört es ein bisschen, wenn man es weiß, hm. auf jeden Fall. Ne? Ja, wenn man es weiß, sofort. Aber
2: ja. interessant. Ich sag ja, das, da wurde einfach mal... <lacht> Ein großes Ensemble,
0: <lacht> da ist man auch mal krank, da muss man dann improvisieren. Ja, da, äh, also, da das mal. ist natürlich
2: interessant. Wir würden das heutzutage natürlich ganz anders machen. Wir würden dann heute sagen, ja, dann muss das nachsynchronisiert werden, ja, dann später stimmt. vom Originalspieler ja, und Klar. so. Mhm. Aber ich weiß nicht, das wurde ja auch live on tape mehr oder weniger produziert. Also das heißt, diese Sendung wurde chronologisch gedreht. Ja, ja,
0: das würde man auch nicht mehr heute machen. Man nee.
2: würde heute sagen, wir drehen alles, was bei Spencer im Studio stattfindet, zuerst weg und dann kümmern wir uns um die anderen Dekorationen. Und da hat man sich früher wirklich die Mühe gemacht, eine Folge von vorne bis hinten in der, genau in der Reihenfolge zu drehen.
0: Ja, was natürlich für die Spieler so, um in die Geschichte reinzukommen, perfekt ist, aber wahrscheinlich vom Ablauf her nicht sehr... Nee, wobei die, ähm, die Queech-Boy-Songs, die wurden noch separat aufgenommen, ne?
2: Das nehme ich mal stark an. Also zumindest wurden sie, wurden die Gesangsteile, denke ich mal, auch vorher äh, aufgezeichnet und dann
0: abgespielt. War ich als Kind übrigens nie ein Fan von den Kidsongs. Habe ich das, das Potenzial nee. dieser Lieder, habe ich? Ja, echt man hat sich immer angacht. über
2: Lieder etwas gelangweilt als Kind. Auch das ja. war selbst bei der, bei den Muppets ja ein bisschen so, dass man die, diese Sa Songsachen immer so so mittelprächtig fand. Ähm, ich muss jetzt sagen, jetzt auch wo ich jetzt mich auch nochmal so durchgearbeitet habe, ich finde manche Songs richtig gut. Das, da habe ich richtig Spaß mit. Also ich bin kurz davor, mir da aus den Folgen mal selber nochmal mal das, die ganzen Queech-Boy-Hits mal so rauszuschneiden und mir da so eine
0: so eine kleine Playlist zu basteln. Kannst, kannst du Talk so ein, zwei Lieder sagen, wo du sagst, das sind deine Lieblingslieder, die du zumindest gut im Kopf hast? Ja, es gibt in Folge Das Gerücht
2: äh, einen Song, den Karl Gustav singt. Äh, er hat das Gras wachsen. Mhm. Und das ist, auch so, das ist auch so optisch so schön inszeniert. Dann sitzt er da und ähm, dann legt immer so den Kopf so auf die Wiese. Und dann kommen die anderen Quetschboys immer rein und singen, er hört das Gras wachsen, Gras wachsen. <lacht> ja, er hört wohl das Gras wachsen. Und dann nimmt Karl Gustav immer so den Kopf hoch und dann haben sie immer so heimlich eben noch ein größeres Ohr angeklebt. Das heißt, so, während der Folge wächst Karl Gustavs Ohr und wird immer größer. Das, war, das fand ich schon als Kind ganz toll, die Nummer. Und das Lied ist... Sehr schmissig. Also, man so schön Sehr schmissig,
0: sagt. ja, auf jeden Fall. Ihr hört das Gras wachsen, Gras wachsen. Ja, ihr hört wohl das Gras wachsen, Gras wachsen. Oh, oh das Gras. Was kann das sein? Spüre ich's allein? Wo kommt das her? Ist das so schwer? Mein Lieblingslied kommt gar nicht von den Cleatspreis. Ich spiel mal die ersten fünf Sekunden ab, mal gucken, ob du weißt, welches es ist. Ich denke schon. Na?
2: Ich sing dem Fahrstuhl, Fahrstuhl dieses Lied, damit er <lacht> sich nicht fürchtet. Oh, das ist, das ist so die Folge.
0: Schön.
2: Ja, das ist, wo ist Kasi? Eine meiner ja.
0: Lieblingsfolgen. Oh, big Match, Big Match, Martin. Ja, Meine auch. Weil, ich auch weil aufgeschrieben.
2: Eine Folge, die ähm, so schön absurd ist, weil, weil sie im Grunde ein Krimi ist. Ja, ja. Kasi bleibt im Fahrstuhl stecken äh, und alle im Dorf denken, äh, Poldi hätte Kasi aufgefressen. Ja, muss ja so sein. So. Und sie jagen ihn durch die Gegend. Elvis ist nicht ganz sicher. Elvis spielt den Oberkommissar. Ja. Elvis Zu Elvis müssen wir gleich noch in Ruhe reden, das ist sowieso der Größte. Ja. Und ähm, also, Poldi wird dann irgendwie die ganze ganze Folge über gejagt und so. Ähm, dann beschließen sie alle, ihn im Schloss irgendwie einzusperren. So, dann am Ende löst sich natürlich alles auf. Warte, dazu habe ich doch auch ein schönes Tonbeispiel. Eine, ein, ein, so ein schöner Gag, wo dann ähm, am Ende kommt das dann alles raus, was passiert ist. Oder Kasi wird dann von, von Lexi, äh Quatsch, von Nepomuk. Und Poldi dann aus dem Fahrstuhl befreit. Und äh, dann wollen sie quasi so in Schnelle erzählen, was alles passiert ist. Worauf Poldi dann erstmal nur sagt:
1: Ach, hier war vielleicht was los. Ich war ja sogar im Knast. Wo
0: warst du? Äh, Im Schloss, im Ach, Schloss,
1: Bitte also, es geht doch.
0: Ja. Hm. Ja, Süß. ich habe auch immer oft den Eindruck bei diesen Szenen bei Spencer, dass. Wirklich vieles auch so, so flapsig daher gesagt ist. Das wird schon so im Drehbuch stehen, aber es ist unglaublich ähm, realistisch so Einiges, gesagt.
2: ich meine, wir wissen das, glaube ich, auch von Achim Hall persönlich. Ja. Und wir haben mal, wir, Julian und ich haben mal mit Achim Hall zu Abend gegessen vor einiger Zeit. Ja. Und, da, und da hat er uns auch ein bisschen was aus dem Dekästchen erzählt und da wurde auch viel ähm, improvisiert natürlich, Oder, Also man merkt es auch an, dass da so ein paar Sprüche kloppen, die manchmal raus, gerade in diesen frühen Folgen, äh, wo man sich so denkt. Hoppla, das, stand das wirklich so im Drehbuch? Ich glaube nicht. Aber ja, das ist, wenn sie sich das, so gegenseitig
0: ein bisschen beleidigen. Ähm, sie beleidigen sich
2: fortlaufend. Ne? Ja. Und ähm, ja, das, also es hat seinen Charme. Also man merkt, dass die, die Spieler sich da auch sehr eingebracht haben, selber in ihre
0: in ihre Charaktere. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und die auch immer wieder mit, mit bearbeitet haben. Als anderes Lied kennst du die äh, Folge, wo Spencer, Spencer will nicht mehr. Ähm, dieses ja. Lied. Ich will nicht mehr. Ich habe null Bock. Das ja. ist auch eines meiner Lieblingslieder. Und ähm, das äh, Lied aus der Folge Ferienzeit. Das ist eine Folge, die eigentlich mit ganz, ganz wenig Puppen auskommt, weil alle unterwegs sind. Nur Karl Gustav ist eben noch da geblieben. Und er muss dann für Gali und für Egidius Soltanelle, den Fremden, muss er so also ein bisschen das, ähm, das Dorf präsentieren und benutzt dann Nepomuks Schloss als Hotel. Das Lied daraus, das klingt so hier, das ist auch eines meiner Lieblingslieder, weil es so unglaublich, wie Martin sagen würde, schmissig ist.
1: Stell dir vor, wir fuhren in die Berge, sagt bloß,
0: Sag bloß, das ist auch so ein norddeutsches Ding, das hat meine Oma auch immer gesagt. Sag bloß.
2: Also, also gerade in den frühen Folgen, ich weiß nicht, ob dir das mal bewusst geworden ist, ja. hat ja auch nahezu jede Figur ihr eigenes musikalisches Thema. Ja. Das ist ganz interessant. Also wenn dann zu Lexi gestaltet wurde, bekam eine eigene Musik und äh, bei Kasi hatte eine Musik und Poldi hatte auch ein eigenes Lied sogar, ja, was Poldi sich mal wiederholte. Poldi
0: Schwein. Das ganz du, ne? süß. Ja. Darüber
2: habe ich mich immer gefreut, wenn das kam. Das fand ich immer ganz toll. Und das ging so ein bisschen mit, im Laufe der Zeit leider so ein bisschen verschütt, diese Tatsache. Ja, also das ich habe das sehr geschätzt und gemocht, dass, die, dass man das immer erkennen konnte, schon musikalisch, wer jetzt gleich im Bild ist. Man, gut, Hat? man, man wurde vorher auch durch einen Fingerschnipp darauf hingewiesen,
0: wie es als nächstes <lacht> kommt. Ja, und damit können wir eigentlich auch mal zu Spencer kommen. Ich habe es eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt. Wer war er jetzt? War er jetzt Bürgermeister oder war er Big Brother lange vor RTL 2?
2: Ja, also äh, <lacht> Elvis nennt ihn in einer Folge, wo er ihn sucht, mal... Wo ist denn dieser Hansdampf? <lacht> ja. Und Ich finde, das klingt eigentlich. Also machen wir uns nichts vor. Eigentlich ist Spencer ein Arsch, oder? Ah, das ist das äh, ist schon so, eine so ein bisschen ja, das ist, damit gehen wir raus. Martin also, Beine das meine ich, mein ich jetzt, nicht böse. Also bitte keine, keine äh, be beleidigte Reaktion jetzt. Ich meine das ist ein liebevoller Arsch. Also so ein bisschen, er ist so ein bisschen gehässig, so also ein bisschen über allem äh, sch scheucht auch mal alle so rum. Eigentlich müssen alle anderen immer die Drecksarbeit für ihn machen. Der der, der Spencer hockt eigentlich immer nur in seinem blauen Sessel. Mhm. So, beobachtet alle, mal so ein bisschen nebulös über so einen kleinen Fernseher. Ja, das ist ja
0: das Ding. Er, er, er hat ja sein Visophon, klar, das ist sein Bildtelefon. Damit kann er quasi Konferenzen machen, damit kann er zoom machen. Da, da, da wurde gesoomt und gefacetimed, bevor das ist, es das überhaupt gab. Das ist gab. ja auch okay. Aber dass er noch seinen kleinen Bildschirm hat, wo er dann noch das Privatleben der Leute einfach noch mitverfolgt. Ja, das naja, ist da, halt. guckt er sich, da guckt er sich das an, was wir gucken. Ja, im Prinzip schon, ja, klar. Genau, und er kommentiert dann auch für uns mit, greift aber manchmal auch überhaupt nicht ein, sondern sagt, ja, mal gucken, was jetzt dann passiert. <lacht> da ist er auf dem Holzweg. Schnipp und weiter geht's. Ja. So. Also schon erstaunlich. Und ähm, ja, ja. Elvis, sein Assistent. Elvis erinnert mich ein bisschen, du wirst vielleicht es anders sehen, an Bert aus der Sesamstraße.
2: Nee, das habe ich sogar hier auf meinem Zettelchen stehen. Ach, wirklich? Stehen. Okay. Ja, natürlich. Das ist für mich das 1 zu 1 Pondort zu, zu Bert. Bis auf die Tatsache, dass er halt einen blauen Kopf hat. und, <lacht> und Keinen und gelben. Kak Kakteen statt
0: Kronkorn. Kakteen Sammel.
2: statt Kronkorb. Und so ein bisschen, also ganz ehrlich, das, also ich möchte jetzt hier keine Diskussion aufwühlen. Auf Aber ich habe mir das auch so angeguckt und habe mich so gefragt, hm, da, da ploppt jedes Jahr so diese Diskussion auf, sind Ernie und Bert eigentlich schwul. Oha, Aber über oh den nein. Elvis redet keiner. Naja, er ist <lacht> doch hat auch
0: seine Lulu. Ach die Lulu, Lulu machen wir doch nichts vor. Ja? Ich zeig
2: dir nachher noch mal ein Foto, das habe ich jetzt noch nicht rausgesucht. Da sieht man mal Lulus Oberarme, wo ich denke, die geht doch zum Bodybuilding, die Alte. Die schlafen in diesem, in diesem Eisenbahnwagen im Etagenbett, ja.
0: Da, da geht schon mal ab. los. Das ist kein ist Im Etagenbett.
2: So, der Elvis hat ein Geheimnis, das er mit der Welt nicht teilt, wenn du mich fragst. Das, ist, das, das stimmt irgendwas nicht.
0: So, auch so ein bisschen wie er immer so tut, immer so ein bisschen trutschig und immer so ein bisschen, <lacht> ja, ja. Was soll ich denn jetzt Aber da muss man auch sagen, das wurde noch schlimmer. Elvis wurde immer, immer ein bisschen femininer und hysterischer. Am Anfang ist er ja noch ja. sehr dunkel, aber Spencer. Und später, da wurde er dann so richtig richtig hysterisch.
2: Da hat er sich vielleicht doch heimlich geoutet oder so, ich weiß es nicht. Aber also ich mochte natürlich den, diesen alten, diesen etwas verklemmteren Elvis, den, der, der schlägt mein Herz für. Die finde ich einfach großartig. Das ist auch so ein schöner Gegensatz zum, zum Spencer, der immer so quirlig und schnell ist. Und dann dieser, dieser verharmte Elvis, der immer so korrekt und stießelig ist mit seinem Einwohnermeldeamt und ja, alles so versucht zu... Elvis ist räumt unentwickelt in diesem Studio auf, aber es sieht immer aus wie Hulle. <lacht> das, also, da liegt was rum. Das so. ich, ich komme hier schon auf Knöpfe. So, ähm, ja. Also den Elvis liebe ich sehr. Lustig ist auch, zu Elvis zu erzählen, dass ja, also du hast uns vorhin schon eine seltsame Elvis-Figur aus dem, aus dem Piloten oder ja, aus einem Vorpiloten da gezeigt. Paul. Ja, Paul. Ja, er sollte Paul heißen ursprünglich. Und dann haben sie im Piloten, hat er ein Lied gesungen, den Buttermilch-Blues. Ja. Und, und da haben alle gedacht, ach, der singt ja wie Elvis, also wie... Elvis Presley. Und daraufhin ähm, hat man ihn dann noch umbenannt. Ich glaube, Paul hieß er in der Serie nie
0: eigentlich. Äh, ich meine sogar, dass äh, ja? auf den Audiokassetten, es gab ja Hörspielkassetten, dass da noch so eine auch noch eine andere Version von Elvis ja, die drauf ist. Versuch
2: ich versuche gerade Hennering, dir ein Foto hier in diesen Ordner zu schieben, was mir nicht gelingt aus irgendwelchen Gründen. Ähm, so, jetzt geht's. Äh, ja, das ist ganz interessant. Es gibt einen Elvis, die Elvis-Puppe, die wir zwar kennen, aber wo er nicht graue Haare hat, sondern gelbe. Und es ja. existieren null Fernsehaufnahmen, genau. null nix. Aber es gibt die Hörkassetten äh, mit den ersten Spencer-Folgen. <lacht> und da ist ein Bild drauf. Da, also das ist das einzige, glaube ich, existierende Foto. Ja. Äh, zumindest eins der öffentlich herumschwirrenden Bilder, Richtig. wo man Elvis mit gelben Haaren sieht. Da habe ich mich als Kind schon gefragt... Was ist denn da passiert? Wieso ja. hat der da gelbe
0: Haare? Diese Kassetten sind sowieso auch ein Phänomen, weil ähm, aufgrund dessen, dass ich halt diese frühen Folgen viel, viel später erst gesehen habe als du, die wurden selten, fast bis gar nicht wiederholt, also später natürlich. Und ich habe sie wirklich erst auf DVD so richtig genossen, vorher nur so durch andere Fans so hin und her getauschte, schrabbelige Aufnahmen bekommen. Ähm, ich kenne diese frühen Folgen, auch Gummibärchentransporte und so weiter, also ist auch ein Klassiker, ja. eigentlich nur durch diese Europa-Kassetten, die ich schon im Jahr 2000 dann auf Ebay gekauft habe oder so. Oder auch ein, zwei hatte ich sogar als der Kindheit noch. Also manche ja. Folgen kennt man besser in Audio als im Video, ne? Ich muss, bevor wir darüber reden, ganz schnell einfügen, mhm. dass, das habe ich
2: jetzt gelernt, nachdem wir das letzte Mal über ALF geredet haben, Oha. hat mich habe ich noch mal ein Telefonat geführt mit unserem lieben Freund Hennes Bender. Liebe hm? Grüße an Liebe dieser Stelle. Grüße Hallo. der mich der ein Hörspiel Freak ist Wirklich? und der mich auch dann auch mal darüber aufgeklärt hat dass man das was also das was das was mit Alf passiert ist und auch das hier mit Hallo Spencer dass man das nicht in Hörspiel Fankreisen Hörspiele nennt Oha das sind keine mhm. Hörspiele sondern das sind ich habe ihn, hab ihn dann zwar gefragt, was ist es denn dann? Dann, dann. Eine Frechheit. Das konnte er mir nicht beachten. Eine Frechheit, mehr, die Frechheit das ist es, genau. Nein, es sind, äh, es sind äh, ja, die Audiospuren ja. der Fernsehserie. Also es sind, ein Hörspiel wäre, wenn sie dann wirklich sich nochmal hingesetzt hätten und was Neues gesprochen
0: es hätten. Es ist im Grunde ähm, besseres Merchandise, ne? dass man das nochmal so ein bisschen ja. to go. Ja, es vorbeihand. war zumindest
2: in der damaligen Zeit, das, man muss sich vorstellen, das war, die ersten Kassetten kamen 1981 auf den Markt und es gab da noch. Also man hatte keine Videorekorder zu Hause, jedenfalls nicht die normalen Menschen oder die, also das hatten vielleicht ganz Reichen, hatten mal einen Videorekorder ja, ja. in dieser Zeit. DVDs waren noch gar nicht erfunden und alles andere danach auch nicht. Internet gab es schon zweimal nicht. Und das, diese, diese Kassetten, das war das einzige Medium, die einzige Möglichkeit, mhm. so, eine, so ein Programm nochmal quasi für sich zu
0: archivieren zu Hause und das nochmal noch mal zu hören zumindest. Ja, ja und dann hat das ja auch, da man ja auch nicht viele Kassetten hatte, man hat ja nicht wie heute ein Überangebot in Spotify und Co., man hat ja die Kassetten teilweise 20 Mal äh, pro Woche gehört, man war da richtig tief unter. drin.
2: Und das ist das Lustige, ich, ich hatte diese spencer kassetten alle äh, und äh, habe die natürlich auch rauf und runter gehört. Ja. Und in den allerersten aller drei, glaube ich, Kassetten, die erschienen sind, äh, wurden die Folgen eingekürzt. Da haben sie die so ähm, von 28 Minuten auf 20 oder so runtergekürzt. Und das Interessante ist, dass das natürlich für mich die Version ist, die ich kann. <lacht> und selbst mir jetzt noch geht es mir so, wenn ich diese also diese Folgen jetzt mir angucke im, im Fernsehen oder auf DVD, äh, zucke ich immer zusammen, wenn die Stellen kommen, die nicht auf der Kassette sind. Die sind mhm. für mich immer noch neu. Dann denke ich, huh, was sagen die denn jetzt? Wieso ist denn die Pause so lang. Manchmal <lacht> haben die dann nur so, so, so zwei Wörter manchmal noch aus dem Satz weggeschnitten. Und das bringt mich völlig aus der Spur, wenn ich das sehe. Ja, das ja. ist immer so der Eindruck, ich würde jetzt plötzlich was Neues sehen. Obwohl es irgendwie 40
0: Jahre alt ist. Ja, ist komisch, auch wenn man hat ja trotzdem, obwohl man ja die Kulissen kennt und ungefähr weiß, wie es aussehen muss, man hat trotzdem nochmal so ein eigenes Bild, auch nochmal von den Szenen. Und wenn man das dann sieht, ist das, ist das merkwürdig. Ich habe ähm, eine Lieblingsszene, wo wir vorhin über Elvis kurz gesprochen haben, da kommt Elvis vor. Und zwar in der Folge Nummer 44, also auch die frühe Ära, in der Folge Ein Zeugnis für Gali. Da geht es darum, dass Gali unbedingt eine gute Tat tun will. Und ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, wo sie Elvis zwischen dem Studio und dem Eisenbahnwagen so hin und her beamt. Und ja. um ihm eigentlich zu helfen, um ihm den Weg zu ersparen, aber sie beamt immer an der falschen Stelle und dadurch sorgt das dafür, dass Elvis etwas sagt, was er eigentlich zu Lulu sagen will, sagt er zu Spencer und umgekehrt. Und das fand ich damals unglaublich lustig, das klang so.
1: Danke Lulu, ich muss gleich wieder zu Spencer, aber was ich noch sagen wollte, der Kaltleim steht im Eisschrank. Hm.
2: Da gehört er ja auch hin.
1: Was? Wo bin ich? Ich meine, das sagt doch schon der Name. Kaltleim gehört in den Eisraum. Ja, aber das wollte ich doch der Lulu sagen. Egal, passt nicht auf. Hm? Aber das ist eine gute Tat, nicht wahr? Nein. Hm. Ja, aber Spencer, yeah. wieso yeah. von ihr den Nepomuk an? Hm. Sag ihm, du Rindvieh, Hä? wenn du nicht sofort kommst. Aber Elvis, ich bin doch da.
0: Du bist ja auch nicht das Rindvieh, das ich meine. Das fand ich unglaublich lustig, als er zu ihr sagt du Rindvieh, wenn du nicht sofort kommst. Du bist nicht das Rindvieh, das ich meine. <lacht> das ist super gut. <lacht> ja,
2: das, gibt, das, ist, das sind aber, ich sage, das, das gehört zu diesen Texten auch, wo ich sage, das würde heute nicht mehr passieren im Fernsehen, so, dass sich dass die Figuren gegenseitig Rindvieh nennen. Irgendwo ja, in ja, einer Folge genau. wird auch die Gali mal als Miststück bezeichnet. <lacht> ähm, oder schön ist auch dieser kleine Ausschnitt: ist, Man muss dazu wissen, es wird da, es kursiert im Dorf. Spencer streut ein Gerücht in der Folge, ja. nämlich dass das die Mona, die die Nasenwurzel oben hat, was beiläufig gesagt jeder hat. Aber das ist so der Spaß, dass Spencer dieses Gerücht in die Welt streut und das verbreitet sich also wie ein Lauffeuer durchs Dorf und alle denken, es wäre ein Riesenskandal. Und dann ähm, trifft, tr trifft irgendwann Nepomuk ähm, äh, die Lisa, denkt, es wäre Mona und sagt zu ihr folgendes oder folgender kleiner Dialogwechsel entfacht sich, der aus heutiger Sicht auch etwas schlüpfrig klingt.
1: Mona,
0: zeig mir mal deine Knie.
1: Ich bin Lisa und ich zeig dir gleich was anderes.
0: <lacht> Würde man so jetzt nicht mehr sagen in der Sesamstraße? Nee. Ist das kein Dialog für Elmo und Abby? Nicht
2: wirklich. Ja. Äh, in Spencer ist äh, einiges äh, passiert. In der allerersten Folge, ich springe nochmal mal ganz kurz ja, zurück, gerne. in dieser, ja. dieser aller, 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 allerersten ausgestrahlten Spencer-Folge gibt es sogar eine regelrechte Sex-Szene. Ist dir das aufgefallen?
0: Nee, das ist die Folge Nicht des
2: Frühstücksei. Mit dem Frühstück, nicht, in den, nicht unter den Puppen direkt, muss man dazu sagen, sondern eben, dass man in dieser Folge auch diverse äh, Dokumentar- und Trickfilmanteile untergebracht hat, äh, unter anderem ein Film von einer Hühnerfarm, wo, wo uns dann auch folgendes sehr oh äh, kindgerecht darbietet.
1: Nach der Fütterung mit Körnerfutter besinnen sich die Hähne auf ihre Pflicht und fangen an, die Eier in den Händen zu befruchten. Das geht so vor sich, dass der Hahn die Hähne auf den Boden drückt,
2: auf sie heraufspringt und seinen Samen durch die dafür vorgesehene Öffnung drückt.
0: Ah, das ist ja schön sehr sachlich klar gemacht. Oh Gott, oh Gott. Ja, Kinderfernsehen
2: äh, 1979, sage ich
0: dazu. Ja, das ist, das ist gut, das nehmen wir, das produzieren wir in Serie für die nächsten 20 Jahre. <lacht> ja. Ja, da ist Gut. natürlich zum Glück äh, einiges verändert worden. Äh, das, die runddorf sind ja äh, klar die, die beliebtesten. Damit ist Hallo Spencer bekannt geworden. Wir ja. lieben alle Charaktere im Grunde genommen, äh, das Runddorf. Es gab trotzdem auch in den frühen Folgen schon Abwandlungen. Wir können mal kurz vielleicht auf Max und Molly zu sprechen kommen. Ähm, ein großer Pinguin und ein Känguru, die in einem sehr großen Bananamobil durch die Gegend gefahren sind. Ich blende davon mal ein paar Bilder ein vom Dreh, damit ihr mal seht, wie groß dieses Ding eigentlich war und zwar auch so, dass man im Prinzip gar nicht drüber gucken konnte, wenn man damit gefahren ist. Damit sind sie viel im Hude unterwegs gewesen und zwar im Real Life. Da hat Spencer dann hingeschaltet und da war man dann wirklich mal im eigentlichen Leben. Frage ganz klar, fandest du das gut oder magst du diese Max und Molly Version nicht? Ach ja, also
2: ich, ich fand das irgendwie merkwürdig. Also ich hab, glaube, als Kind fand ich das mal ganz interessant, weil da mal so was anderes passiert und es ja. plötzlich so andere Figuren waren. Äh, ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut. Ich muss leider sagen, das sind so Folgen, die kann ich mir nicht bis zum Schluss angucken. Das so, ich, da muss ich zwischendurch mal so kurz auf Pause drücken und mal irgendwie noch einen Kaffee trinken. Äh, das ist irgendwie... Funktioniert äh, nicht mehr, ne? Ja, also es ist, ist es irgendwie... Die, da, da geht es so los, dass für mich die, die Charaktere so ein bisschen zerfleddern und ich nicht so genau weiß, was soll das Ganze. Jetzt. Also ich kann, ich kann natürlich nachvollziehen, dass man da versucht, dann mal, mal was anderes auszuprobieren oder auch nochmal einen frischen Wind irgendwie reinzubringen und so aber irgendwie fand ich das äh, seltsam. Das es gab ja noch eine weitere, ein, ein Spin-off, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, äh, was schon weit vor dieser Sache hier passiert ist, äh, das, äh, da gab es Spencers Ferientipps und die Sendung mhm.
0: Achterbahn, mhm. kennst du das? Ja, da waren sie unterwegs, er und Elvis, glaube ich. In da, so ist,
2: da sind Spencer und Elvis mit einem, so einem kleinen äh, Ferienmobil durch die Gegend gefahren und da, da hat man so Ferientipps gezeigt, da kam auch schon so ein riesiger Vogel vor, das war aber so ein, so ein Pelikan ja. und so. Äh, das war ganz interessant, das war so vermeintlich aus irgendeinem Freizeitpark gesendet, wo auch der junge Patrick Bach irgendwie mhm. immer noch so rumspazierte mhm. und sich mit den Puppen unterhielt. Das fand ich irgendwie ganz spannend und ganz interessant. Aber ja, jetzt als spin ja. gerade
0: aus, aus heutiger Sicht, um zu gucken, wie sah das damals aus, wie sahen die Leute aus, wie hat man da so eine Sendung produziert, ist das okay, aber Max und Molly innerhalb mit fester Folgennummer, innerhalb von Hallo Spencer zu bringen, ist schon, schon was anderes, da gab es ja durchaus zweimal, es gab einmal drei Folgen und dann später ja. nochmal fünf oder sechs Folgen von Max und Molly. Bisschen schwierig, also, ne? Da fing das
2: so an, dass, so, dass, dass man so anfing, so ein bisschen das Konzept dieser Serie so ein bisschen zu zerfleddern, fand ich. Also dann äh, wurden ja auch plötzlich Folgen gemacht, wo plötzlich irgendwelche Bildergeschichten gezeigt wurden oder ganze Spielfilme irgendwie so also fetzenweise mal wiederholt wurden und so. Das fand ich so ein bisschen befremdlich. Stimmt, ich habe ja. dann doch, ich bin leider dann so ein altmodischer Mensch. Wenn ich mal so mit, wenn ich mal auf irgendwas trainiert bin, aha, folgen, die Wunder alle in der Reihenfolge, dann will ich auch gefälligst das <lacht> sehen. Keine Zumindest wenn der
0: wenn der Titel Hallo Spencer vorne draufsteht, will ich auch, dass ja, Hallo Spencer drin ist. Das ist auch das, weswegen ich Hallo Spencer immer so geliebt habe im Vergleich jetzt mal zur Sendung mit der Maus und manchmal auch im Vergleich zur Sesamstraße, weil es halt so viel Puppencontent war, weil es eine riesenlange, große Geschichte ist in sich verworren mit vielen Figuren, viele Schauplätze und alles war ein einziges Erlebnis. Und wenn das natürlich dann heißt, Spencer und Elvis begrüßen dich im Studio und dann spielen sie irgendwie den kleinen Muck erstmal eine halbe Stunde ab und dann verabschieden sie sich wieder. Das ist natürlich schwierig. Ähm, ja, wenigstens sch war der kleine Muck ein Film,
2: der auch hinter dem auch Peter Bodel steckte. Ja, okay, das stimmt. ja Aber ja, trotzdem, das hat mich dann, dachte ich, das will ich doch jetzt nicht sehen. Ich schalte schalt das doch wegen den Puppen ein und nicht wegen <lacht> dem wegen kleinen Muck. Ja, so. und ähm, ja, und sonst grundsätzlich, dann fing man auch zunehmend an, da neue Figuren da so reinzufüllen reinzupacken, Das ich habe mich immer so nach der Notwendigkeit gefragt, ob das so wichtig ist. Ne?
0: Ja, also kurios wurde es dann Ende der 80er, als man dann gesagt hat, okay, wir sind jetzt mal nicht im Runddorf, sondern wir sind in Spencers Stadtwohnung in der Hallerstraße. Da kamen dann in der Tat Figuren dazu wie ähm, Zacharias, Zuckerguss, Susanne, Sonnenschein, die klassischen Runddorfbewohner kamen allenfalls noch zu Besuch. Und um den Bogen aber doch zu spannen, hat man dann, und das habe ich vorhin schon mal kurz angesprochen, dann ein Mini-Runddorf gebaut und hat die Figuren da quasi vor Blue- oder Greenscreen davor laufen lassen, Bilder eingeblendet um ähm, quasi zu symbolisieren, ja, das Runddorf gibt es natürlich noch, aber natürlich haben wir Fans sofort erkannt, dass das nicht das Runddorf ist. Also es wurde dann auch natürlich aus Kostengründen dann etwas anderes probiert, um den Kosmos zu erweitern, um quasi aus der Not eine Tugend zu machen. Aber klar, das holt natürlich Fans, die das Runddorf kennen, jetzt nicht mehr so ab, ne? Nee, überhaupt. Nee. nee, also mich hat das nicht abgeholt. Tut mir leid.
2: Also irgendwie, das ist ja das ein bisschen das Traurige. Diese sind irgendwie nach hinten raus. Das ist so zerfleddert, zerfledderte ist leider so ein bisschen oh, dieses, ja. die, die, dieses schöne Konstrukt und diese diese schönen Charaktere, die ich auch so geliebt habe und so. Ähm, deswegen ähm, darf ja, ich dir noch was ganz damit? Schlimmes
0: zeigen. <lacht> ähm, was denn? Und zwar aus der vorvorletzten Staffel. Das war Mitte der 90er, da gab es das Rundhoff schon nicht mehr. Da wurde dann gesagt, ja, Spencer hat jetzt ein neues modernisiertes Studio, das sah so ein bisschen poppig aus, ähm, so wie die 90er halt aussahen. Und da gab es dann die Quietsch-Girls, kennst du die noch? Die Carlas. Ja, Carla Henriette und Carla Auguste, weil die ihre beiden Cousins verreist wären. Ähm, die sahen aber schon ein bisschen so aus wie Gustav und... Äh, Karl-Heinz, Bilder eingeblendet, die offensichtlich umgebaut wurden, zur Frau Karl-Otto ist übrig geblieben. Das ist natürlich alles, das ist so Experiment, Geschichten, Figuren, wo du, ja, natürlich dein Herz nicht mehr so dran hast. Äh, ja.
2: Nee, aber ich bin gerade gezuckt, weil du Karl
0: Auguste sagtest, das ist der zweite Name meiner Mutter. Ich oh, wusste ja. nicht, dass es noch jemanden gibt, der so heißt. <lacht> naja, sie gab es auch nur, also ich nehme an, dass das äh, so Experimente waren, die man vielleicht gemacht hat, vielleicht waren die Figuren nicht mehr, nicht mehr so ganz in Schuss ja, schwierig. dann ist das auch der, Ver, der verbrannte
2: Karl Otto. Ja, tolle Legende. Ja, du weißt da,
0: glaube ich, mehr drüber, oder? Die haben mal eine ne Puppe zerfetzt beim Dreh. Genau, mit einer, mit einer Kanone. Ne? Welche Folge, war das die Folge? Massen Silvester. Silvester, genau, nee, Silvester. Silvester, genau, Silvester. Genau, da wurde eine Kolone geschossen und man sieht dann tatsächlich, wie es Karl-Heinz, zerreißt innerlich, Ach, Karl Heinz. Wie, sein, der Karl -Heinz war's. wie sein Mund quasi äh, verbrennt währenddessen. Und ähm, sie dann auf die schnelle neuen äh, Karl-Heinz machen mussten, weil der alte Karl-Heinz, äh, ja, weil dieser Kanone, die offensichtlich doch ein bisschen zu echt war, Ja, äh, und man sieht ist. in der fertigen Folge, wie die Puppe zerstört wird quasi. <lacht> ja, genau. Ist toll, ne? Das
2: hat man drin gelassen, ja. <lacht> bei, bei mir sind auch schon bei, bei dem Dreh Puppen kaputt gegangen. Ich glaube, weißt, wir können mal den Karsten anrufen. Den haben wir, wir letztes Mal vergessen anzurufen, ich
0: glaube, der, glaub, der hat bestimmt auch schon mal was kaputt der gemacht. Er hat so, bei Warte so mal. vielen Produktionen schon gedreht. Irgendwas wird da kaputt Kasten gegangen Afri sein.
2: Hallo, Spencer hat da nicht mitgearbeitet. Bestimmt da irgendwas. Warte mal, ich gucke mal, ob er da ist. Hafke. Ja, ich bin's. Hör mal, eine Frage. Ja? Hast du schon mal was kaputt gemacht? Ja, meine erste Ehe. Tschüss. Das heißt, ich oh. Der Idiot macht sogar ein Telefongespräch kaputt. Moment, nochmal. Huske. Ja, wir wurden gerade unterbrochen. Hör mal, eine Frage. Ich hab wirklich überhaupt
1: keine Zeit, ich muss Wasser trinken.
2: Äh, ja, ja, ich habe das im Blick. Also pass mal auf. Äh, aber was mich mal interessieren würde, hast du eigentlich schon mal beim Dreh irgendwas kaputt gemacht? Mhm. Jetzt hör doch mal auf zu trinken.
1: Entschuldigung. Ähm, ja, aber ob ich da jetzt drüber sprechen will. Also das war, ist mir auch bis heute noch unendlich peinlich. Ja, das ich, ich, ich lösche das dann
2: raus, wenn du das erzählst. Keine Angst, aber du kannst es ruhig erzählen.
1: Das hört eh keiner. Ja, los. So, und zwar war das beim Blaubeer... Und da hatten wir so, ein, so eine gedeckte Tafel mit einem sprechenden Schweinskopf und einem Brathähnchen, das auch sprechen konnte. Das war wirklich klein und das lag eben halt auf so einem Teller. Und unter diesem Tisch war ich und noch ein paar andere Kollegen und ich habe das Brathähnchen gespielt. Und... Ähm, das konnte den Kopf bewegen und den Schnabel auf und zu machen und immer, wenn ich den Kopf bewegt habe, sagte mir schon der Puppenbauer, Carsten Sommer, ich soll das nicht zu weit machen. Habe ich auch nicht, aber trotzdem macht es plötzlich und ich dachte erst, das wäre noch im Handgriff, weil das ist ja so eine, so eine Vorrichtung wie so eine Fahrradbremse, aber es war im Kopf und ich dachte schon, oh wei, das ist nicht gut. Und dann habe ich dann dem Carsten gesagt, ich glaube, da ist was gerissen. Und der hat schon mal, hat den Handgriff so in die Hand genommen und hat gesagt, oh, das repariere ich schnell. Nee, das ist, glaube ich, oben in dem kleinen Kopf. Und dann wurde er ganz bleich und nahm das Huhn und rannte in seinen Workshop-Raum. Und äh, ich bin daneben in dem Aufenthaltsraum gewesen und hörte dann aus dem Workshopraum raum Gehämmer, gebohre, gesäge für dieses kleine Viech. Und dann kam irgendwann einer unserer Kameramänner in den Aufenthaltsraum, setzte sich neben mich, guckte mich mit großen Augen an und sagte, äh, da würde ich jetzt besser nicht mehr reingehen. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, du musst da gucken, was du da wieder angerichtet hast. Und dann bin ich dann in diesen Workshopraum gegangen und Carsten saß auf dem Boden, war völlig verzweifelt und sagte nur, mach mal bitte die Tür zu. Und dann habe ich dann die Tür zugemacht und er guckte mich an und sagte, für einen Augenblick dachte ich, wir hätten das Huhn verloren, aber er hat es dann trotzdem wieder repariert. Aber ich glaube, dass er mir das nie verziehen hat, aber ich, ich, mir tut es auch unendlich leid. Ich habe mich natürlich entschuldigt, obwohl ich nichts dafür konnte, weil ich habe natürlich ihm auch gesagt, dass man solche Puppen auch für Puppenspielerhände so bauen muss, dass nicht einfach sowas kaputt gehen kann. Ja. Also vor allen Dingen, wenn so Trottel wie ich oder meine Kollegen das in die Hand nehmen. Das war aber auch das Einzige, was ich kaputt gemacht habe in all diesen Jahren.
2: Bist du dir ganz sicher? Weil ich habe bei mir hier auch noch ein paar kaputte. Äh, <lacht> äh, egal. Äh, ja, aber vielen Dank, das war sehr interessant und äh, ja. ich lade dich nie wieder ein, ein Brathähnchen zu spielen. Tschüss.
0: Ja. Das ist halt ein Traum als Puppenspieler, ne? wenn da irgendwas ist. Das ist wirklich heißt, ein Traum. Ja, wenn, was reist, wenn man,
2: man irgendwas verschmiert und so, das ist uns auch schon, auch schon passiert, dass man dann irgendwie, dann kriegt die Puppe einen Fleck ab und man, Oha, man sieht ja. natürlich so hinter sich den Drehplan zusammenbrechen, weil man einfach nicht mehr weiß, wie machen wir jetzt weiter. Wir haben mal äh, mit Jan und Henry, Carsten konnte sich daran schon mal auch schon nicht mehr erinnern, äh, eine Szene gedreht. Ähm, da rennt der Henry, den der Carsten spielt, ähm, so sollte in der Geschichte gegen ein Schild rennen. So. Und das hat er auch gemacht. Das haben wir mehrmals drehen müssen, da, mhm. weil das irgendwie alles nicht richtig klar Sonst. Und dann hat er in einem Take, äh, ist er gegen dieses Schild gerannt und dann hat der Henry einen Zahn verloren. Der Henry hat ja vier Zähne im Gesicht da so vorne und, und ähm, wir haben es alle nicht gemerkt. Und äh, wir haben einfach weitergedreht Den ganzen Tag und noch den nächsten halben Tag auch. Bis ich irgendwann auf diese Puppe nein. in einer Drehpause gucke und der scheiße, dem fehlt ja ein Zahn. So, und dann haben wir uns gefragt, wann war denn das? Dann haben wir den ganzen Tag die Aufnahmen vom Tag zurückgespult ja. und geguckt. Und gesagt, da fehlt der Zahn auch. Alles, was wir heute gedreht haben, ist oh, nein, im, ist oh, im Arsch. Da fehlt ja der Zahn. Und dann haben wir im Schnitt, das Material vom Vortag war schon im Schnitt, dann haben wir im Schnitt angerufen und haben gesagt, Ralf, guck dir das Material von gestern an. Äh, hat der <lacht> Henry da noch alle Zähne? Dann schickt uns der Ralf aus dem Schnitt plötzlich einen, einen Screenshot oder so, so einen Schnipsel von dem, was wir gedreht haben, wo man sieht in der Aufnahme, wie der Henry gegen, den, gegen das Schild rennt und in einem hohen oh Bogen Gott. dieser kleine Schaumgummizahn aus dem Bild fliegt äh, und äh, für immer verschwunden und war. Und dann, dann? haben wir, Was habt ihr gemacht? Ja, dann haben wir alles nochmal nachgedreht. Dann haben Ach, wir die, alle wirklich? Aufnahmen, dann haben wir das so gecheckt, dann haben wir die Aufnahmen gedreht, also wir haben alles kontrolliert, wo sieht man es, wo fällt es auf, wo fällt es nicht oh, auf. Und alles halt da, wo es halt. auffiel, das haben wir nachgedreht. Das ist die Folge Jan und Henry, ein Fall für die Erdmännchen, der Marathon. Kann man sich irgendwo im Internet bestimmt angucken. Mm -hmm. Achtet mal drauf, wenn man es weiß, sieht man in einigen Szenen,
0: dass der Henry nur drei Szenen im Mund hat. <lacht> so. Ja, das sind natürlich tolle Geschichten, die da so am Wegesrand lauern. Ganz besonders ärgerlich wäre es natürlich, wenn es irgendeine Folge mit dem Gast da wäre, der gestern da war oder sowas, ne? Das
2: kann alles passieren, aber irgendwie haben wir es bisher immer hingekriegt, äh, so drumherum zu arbeiten, dass man es dann nicht so merkt. Ja. Also letztlich ist es nur Fernsehen, es sind nur Puppen, es ist nur Schaumstoff. Man kann es irgendwie, kriegt man schon wieder was zustande.
0: Ja, das meine. ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich äh, bei meinem kleinen Spencer-Nerd Ordner hier auf der Festplatte noch ein paar weitere Bilder so gefunden, wo man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, dieses Runddorfs, sind Gut jetzt eingeblendet. Siehst du auch. Und daran anschließend habe ich endlich für dich heute eine Frage an den Fernsehstar. Eine Frage an den Fernsehstar. Und zwar war das für mich eine unglaubliche Desillusionierung, als ich erstmals Bilder wie diese auch erst durchs Internet gesehen habe. Es gab so Spencer im Grunde kein Making-of. Es gab mal im Kika zum, zum Geburtstag mal so einen ersten Blick hinter die Kulissen. Vorher wusste ich ja nicht, dass das so hoch ist und wie das Runddorf eigentlich aussieht. Das heißt, die Illusion des Runddorfs war für mich perfekt. Und wenn ich sowas sehe, dann geht immer so eine kleine Illusion kaputt. Ähm, das ging mir auch so, als ich zum ersten Mal in der Lindenstraße war oder ich habe eine Zeit lang auf dem Gelände gearbeitet für unter uns, als ich diese Kulissen zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, hast du das auch mal gehabt, dass du im Zuge deiner Fernseharbeit irgendeine Kulisse, wetten das, oder irgendwas, was du aus der Kindheit kennst, zum ersten Mal in real life siehst und denkst, oh,
2: <lacht> ja, also bei Wetten, das war ich nie. Ich war mal zweimal bei TV Total mit Oha, Stefan Raab. ich bin
0: Großer Fan von früher. Ja, ja das, das war auch toll.
2: Ich hatte, ich da hatte sehr viel Spaß. Aber <lacht> ich war entsetzt über dieses Bühnenbild, weil ich glaube, das war, also wir reden jetzt von der Stefan Raab-Version, nicht von der,
0: die aktuell wieder mit. Naja, klar, P P das P ist in der Schanzenstraße, das, das Studio, ja, in das, dann, wo du warst.
2: Das Studio, genau. Ja. So und ähm, ich glaube, so Soweit ich mich erinnere, dass äh, TV Total mit Stefan Raab die letzte Sendung war auf Pro7, die nicht in HD ausgestrahlt wurde. Das stimmt. Äh. Und äh, okay, um, als ich dann im Studio war, wusste ich auch, warum. <lacht> ja, das, war, das Ding war, man muss natürlich rechtfertigen sagen, dieses Ding war ja täglich im Einsatz, ja. Ja, dieses Studio. Oder, ja. oder wie, auch, wie oft auch immer das da lief. Ähm, das heißt, das sah schon sehr abgenutzt aus. Und vor allen Dingen, ich erinnere mich, dass dieses Logo von, also dieses TV-Total-Logo, was hinter Stefan Raab mhm. so an der Wand hing, mhm. das bestand eigentlich nur noch aus schwarzem Klebestreifen, <lacht> weil das irgendwie immer so geflickt wurde, was man halt im Bild überhaupt nicht sah. Aber halt, wenn man davor steht, denkt man, das, steht, das ist ja nur aus Tesastreifen zusammengeklebt, dieses Logo. Da, ja. da war Ich also ich war nicht entsetzt, aber ich war fasziniert, wie, wie, wie vergammelt das aussah. Auch sein Nippelbord, diese Knöpfe, auf die er immer drückte und so, und auch dahinter diesem Schreibtisch, das war alles so, Es sah aus wie so ein Freizeitpark, wenn da so eine abgenutzte oh ja. Westernkulisse steht. So ähnlich kam mir das davor.
0: Das ist unsere Geisterbahn aus den 70ern, die steht hier noch. Ja, ja ähm, so ähnlich. Da das. wurde so in der letzten Woche auch mitgespielt. Da hat der Stefan Raab das auch gesagt, dass seine Show immer noch in SD läuft. Und das ist auch heute, sehen Sie eine weitere geile SD-Show. Und hat er immer so in die Kamera geguckt, dass du denkst, okay, das wird schon seine, seine Gründe haben. Ähm, war er denn selbst als, als Person nahbar? Oder wie hast du Stefan Raab erlebt? Und kleine Fans ja, man, man
2: lernte ihn nicht. Also tatsächlich, das machen ja einige so, dass man sich dann lieber alles für die Sendung aufhebt, mhm. Und dann da das den Großteil des Gesprächs führt. Also ich erinnere mich zumindest, dass wir vorher, also man, man kommt da hin und dann hat man haben wir vorher ganz kurz irgendwie uns ausgetauscht und dann nach der Sendung auch nochmal, glaube ich, irgendwie ein Foto gemacht oder sowas. Oh ja. Aber ähm, also, also jetzt groß, also man, man geht da jetzt nicht groß noch essen danach oder so, ich denke, was, ne <lacht> Ja, ist hat ja auch bei Biolek gemacht,
0: aber nicht bei Stefan Raab. Nee, Stefan Raab ist auch bekannt äh, dafür, sein Privatleben privat zu lassen und da nicht ne, ja
2: Also er war sehr nehmen. nett, mhm. hatte da auch Spaß mit der Sache und ich fand das eine sehr, ich war da einmal mit Vivaldi und einmal mit Elmo ah ja und äh, also die, allein die Tatsache, dass ich da noch ein zweites Mal hin durfte, also hieß, <lacht> und dass ich auch hingegangen bin, hieß, dass es nicht so schlimm war. Ja, äh, aber Fall, wo wir ja. jetzt gerade von Spencer in seinem Studio reden, mhm. Komme ich ja zum Highlight. Die äh, Rohrpost. Na, ach, ja. Quatsch, die Rohrpost. Äh, äh. Also, das Was? Beste an Spencer Studio. Das weißt, du. ich weiß doch, ich habe es dir, glaube ich, mal erzählt, vielleicht hast du es schon wieder vergessen. Ja, ich gleich. habe ja bei Hallo Spencer mitgemacht. Das wissen die wenigsten. Ich, habe, ich bin mit für das Bühnenbild verantwortlich von Hallo Spencer. Denn Hallo Spencer, äh, Spencer hatte in seinem Studio äh, irgendwann fing das an, dass er neben seiner Eingangstür eine Pinnwand hängen hatte. Mit Fernseher mit Fanpost und wer hatte da ein Bild hingeschickt und was, was hing da Abfolge 88 Ach, bei Spencer was? an der Pinwand. hier wir sehen ein Foto übrigens mit deinem Lexi im ja, Vordergrund
0: stimmt das meine da Lexi. sieht man
2: ein Bild einen langen Streifen ich habe das gesamte Runddorf aufgemalt auf einem langen Papierstreifen und so. Jede einzelne Dekoration habe ich schön nachgemalt in der chronologischen Reihenfolge und habe das da hingeschickt und die haben das ja da hingehängt. Und das hing bisschen. ab Folge 88, also bis in, ich weiß nicht, 120 oder so in der, in der Zeitspanne, in den runterfolgen, sieht man Martin Reinels Bild. Und ich war stolz wie ein Schnitzel, dass das ich in dieser Sendung ich. stattfinde.
0: Ich hätte das immer für unmöglich gehalten, dass das wirklich auch echte Fanpost ist und dass das überhaupt ich möglich auch. ist, da was einzubringen. Und da hast du ja auch damals ja erst recht keinen Bonus gehabt. Du warst einer,
2: ein kleiner ich Junge, war ein der kind. da was hat. War einfach ein ganz normales Kind, was einen Fanbrief da hinschickt. Und, und also kannst du dir vorstellen, was, was, was ich gekrischt habe, als ich da vor dem Fernseher saß und das da zu oh sehen doch. war. Und das hat mich aber auch so ein bisschen inspiriert und, und auch vielleicht auch ein bisschen mitgeprägt, dass ich immer dachte, also also das hat was mit mir gemacht und ich habe dann auch immer gedacht, ich möchte sowas auch mal später äh, tun. Also ich habe das tatsächlich, also wo das machbar ist, hängen wir ja auch manchmal bei uns was mhm. auf und mhm. so. Also ich finde, das, das freut mich dann selber immer so oder ich freue mich dann auch für andere, wenn wir dann, also wir haben auch früher beim Haselhörnchen, äh, was wir gemacht haben für Super RTL, die Serie, da, da gab es auch dann mal so Zuschauerbriefe und, und Post und Bilder, die die Kinder gemalt haben, das haben wir auch oft hinten hingehängt und bei Wusel haben wir das auch schon ab und zu gemacht und so. Also ich finde das immer ganz schön. Auf und jeden irgendwie Fall. auch irgendwie, ich glaube, das, das, das macht was mit den Leuten. Das, das ist ja auch im Kika-Baumhaus, werden ja auch immer Bilder eingeblendet. Irgendwie findet man das toll als kind Das gab es auch als beim als Lila
0: Adler. Launebär. die Krings auf RTL. Da haben sie auch oft sowas hingehängt, haben auch Sachen gezeigt. Und das gibt so eine Interaktivität, dass das auch so ein bisschen wertschätzend ist, das, ähm, das ist schön. Übrigens, wo du gerade sagst, so ungefähr bis Folge 120, eine meiner Lieblingsfolgen ist noch die Folge 122 Dir oder Dich. Das ist die Folge, wo ähm, ja, Lexi quasi von Spencer dazu bestellt wird, endlich einmal Poldi zu erklären, wie es wirklich heißt. Und da habe ich auch als letzten kleinen Audioschnipsel meinerseits etwas mitgebracht, weil ähm, ja, weil Lexi da den Poldi imitiert, um ihm zu erzählen, wie sein Spruch wirklich geht. Und das fand ich unglaublich niedlich. Sag mal, Lexi, kann das sein, dass du kein besonders guter Lehrer bist? Tuch, ich habe das nie behauptet. Na Spencer
2: ja, hat doch. mir diesen Förderkurs aufgebrummt.
0: Ah, ja, jetzt reg dich mal nicht auf, Lexi. Versuch's doch mal mit einem Beispielsatz.
1: Also gut. Wenn du sagst,
2: ja? hua, oder wie heißt das?
0: Das heißt, brrr, hua. Also... Bup, 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 ich will dich fressen, dann ist das richtig. Oh, ist das süß, oder? Bup, 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 hua.
2: Ja, eine ähnliche Nummer gibt es auch mit Lorenz Klausen als, ähm, als Lexi in der Folge Großes Aufräumen. Da möchte Lexi Poldi dazu bringen, äh, dass, er, äh, dass der Poldi dabei bei ihm die Bücher irgendwie abstaubt mhm. äh, mit, mit seinem
0: Schnaufen. Und dann kommt er auch zu ihm und sagt, Poldi, du
2: kannst doch so schön... Wuh, bluh, bluh, wuh,
0: machen. <lacht> wenn die sich gegenseitig nicht so ernst nehmen oder wenn sie Nepomuk absichtlich, um ihn zu provozieren, Nepi nennen, dann wird es erst richtig schön, wenn sich die Figuren untereinander auch ein bisschen ärgern. Das, ja, und äh, das meine ich
2: eben mit dieser Charakterisierung, die, ja. die gerade in den frühen Jahren so, so, so griffig war und so ja. schön und da jeder war ganz klar, man wusste genau, was passiert, wenn man gleich Nepi zu ihm sagt, dass der gleich brüllt <lacht> Wie heiße ich? <lacht> so. Also, das ist äh, schon eine große Nummer. So, äh, wir, wir müssen langsam zum Ende kommen. Vielleicht ja. mal, ich, 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 ich rate mal schnell durch Lauf noch durch wichtige Fakten. Jochen Busse hat auch für Hallo Spencer Texte geschrieben. Leider haben wir nicht herausfinden können, welche Folgen er geschrieben hat. Ich habe nur das Zitat von ihm gelesen, dass er gerne die Lieder für die Queech Boys geschrieben hat, äh, die <lacht> allerdings nie genommen wurden, weil man meinte, das verstehen die Kinder nicht. Würde mich heute noch interessieren, was er da für Lieder geschrieben hat. Ähm, dann haben wir noch, hab, wollte ich noch erzählen, dass äh, Herbert Langemann, der den Kasi gespielt hat, ähm, in der DDR zum Puppenspieler ausgebildet wurde. Er, war, er und Wilhelm Helmrich waren die einzigen ausgebildeten Puppenspieler, Ach, krass. professionellen Puppenspieler ja. in, der, in der Serie eigentlich. Ähm, und Herbert Langemann hat sogar äh, bei Pittiplatsch ganz am Anfang mal mitgewirkt äh, in der DDR noch. Und ähm, er war dann der Nachfolger
0: hat ja von Peter Röders als Samson, Herbert 32 Langemann Folgen
2: also. lang hat er ab 1986 äh, Samson gespielt. Genau. Dann, äh, das war, war mir nie bewusst, die Tatsache, dass der Name quietsch Boys eine Parodie auf den Namen Beach Boys ist.
0: <lacht> das war das mir auch mir, nicht bewusst. Es
2: war mir nicht bewusst, aber da kam das her. Und sie haben auch es mit komische EU Schreibweise geschrieben, ne? Genau. Mit EU. Ja. Seltsam. Ja. So, was habe ich noch? Ja, dann natürlich der Zwilling. Ähm, äh, welcher ist es denn wieder? Der, die, die Mona in den ersten Jahren von Petra Cesar gespielt, die man, glaube ich, die einzige, die man auch so mit Gesicht kennt. Das ist nämlich die Schauspielerin Petra Cesar, die man zum Beispiel aus dem H.P. Kerkeling-Film äh, Kein Pardon kennt. Das ist die, die immer sagt, Käffchen.
0: Ein ah, ja.
2: ja, ja. So, und in vielen anderen Serien und tollen Filmen natürlich. So, dann gibt es natürlich noch das Phänomen, dass Lulu äh, irgendwie mal am Anfang keine Nase hatte, dann hatte sie wieder eine. Äh, so, ich rate hier mal ein bisschen schnell durch, damit wir langsam mal. Nee, reingucken. ist okay. Ich rate dann, dann auch
0: noch kurz durch und dann können wir auf zur Figur kommen. <lacht> <lacht> ja, müssen wir müssen uns noch
2: eine Figur zeigen. Die ja, wir auf jeden Fall. Da warten alle. Diese, drauf. Ja, da, da warten alle sehnsüchtig. Ich ja besonders. So, dann. Ähm, möchte ich mich an einer Stelle noch ein bisschen ärgern und ein bisschen aufregen, wenn ich mal darf, über etwas. Also man, man muss ja auch mal was Böses sagen zu, zu dieser Serie, was mich ärgert. Da bin ich jetzt wieder bei, das ist fast so schlimm, wie äh, wenn, wenn man all Folgen nachsynchronisiert. Mhm. Äh, ist ja so eine Tatsache. Ich finde leider, dass man alles rund um Hallo Spencer sehr schlampig umgeht, äh, was so Fotografien bet betrifft. Ähm, das fing schon auf den Kassetten an, dass da manchmal seltsame Fotos irgendwie abgebildet wurden. Und ich finde, gerade auf diesen DVD-Boxen ärgere ich mich irgendwie, was da für Figuren abgebildet sind. Ja. Da, da ist so auf der ersten DVD-Box so der, der allererste Ur Spencer abgebildet. Das ist zwar ein interessantes Foto, aber ich finde, es hat auf dieser DVD nichts zu suchen. Ja. Ja. Da, da hat er noch nicht mal Karo. Ah, na, dann hat so eine Rolli an und so eine, so, eine, so eine andere Baskenmütze. Und dann auf der zweiten DVD-Box sind wiederum Fotos von Figuren aus der ersten Staffel drauf. Wo ich denke, guckt denn da keiner mal nach? Kann man denn da sich nicht mal so hinsetzen und sagen, guck mal, das hier sind die ersten 30 Folgen. Mhm. Da nehmen wir auch dann die Fotos aus den ersten 30 Folgen. Und so. Du weißt so ja, dass du mit ein
0: ein mir geht. nicht sprechen kannst, ohne dass ich mindestens 30 Mal die Sesamstraße erwähne. Da gab es vor zehn Jahren auch mal Boxen zum Jubiläum. Ja. Äh, da waren auch die komplett falschen Puppen auf den, auf den Covern. Also das also, ist tatsächlich was.
2: Das, mich regt sowas auf. Ich bin da vielleicht, ich bin aber auch hoch, hochsensibel. Mir fällt sowas auf. Der normale Mensch merkt ja. sowas wahrscheinlich nicht. Ich ja. sitze davor und denke, das geht doch nicht. Es gibt auch eine Spencer-Folge, äh, das Gespenst Irifea. Äh, da, da werden zwei verschiedene Spencer-Puppen eingesetzt. Oh Gott, so, ja. Mittendrin ist plötzlich eine andere Puppe am Start. Und denke, da gab es aber auch wirklich,
0: passiert? auch in der Hallerstraße, gab es so einen Spencer, der hatte so unglaublich große Lippen. Also da wurden auch teilweise die Figuren innerlich äh, verändert. Es gab übrigens, wo du DVD-Boxen ansprichst, die wären ja eigentlich nochmal einen eigenen Podcast wert. Ne? Die erste Box, also Staffel 1, die ist komplett. Staffel 2, da ist alles durcheinander, da fehlt was und Staffel 3 ist ein großes Chaos und dann gab es ein paar Jahre davor ja schon einmal die ultimative Fanbox, wo das Runddorf vorne abgebildet ist, aber drauf sind nur die letzten drei Staffeln, die alle mit dem Runddorf gar nichts zu tun haben. Also das ist, was die DVD-Veröffentlichung angeht, ein äh, bisschen kreuz und quer. ja.
2: Ja, also, das nächste Mal, wenn er diese schöne DVD-Boxen rausbringt, gebt euch ein bisschen Mühe. So, und letzte Fakt war noch, dass Hallo Spencer auch ins Ausland verkauft wurde und tatsächlich da auch lief. Lustigerweise, ich habe mich extra mit einem Freund aus England noch dazu ausgetauscht, um mal zu fragen, ob er das auch gesehen hat. Ach so. Hatte er tatsächlich und es ist ja auch so, dass, ähm, er lief sogar in den USA, lief Hallo Spencer, und weil bei Spencer im Studio dieser Neon-Schriftzug Hallo Spencer äh, die ganze Sendung überzusehen ist, das Wort Hallo aber natürlich im Englischen nicht Hallo heißt, sondern da würde man ja Hello sagen müssen, hat man einfach in der Synchronfassung in Amerika ähm, das zu Spencers Namen gemacht. Also da ist Spencers Vorname Hallo und sein Nachname
0: Spencer. Yeah, yeah. Hey, <lacht> ja, ja. Völlig Hey, Hallo. Ja, ja, soll ich auch noch kurz runterrattern, was ich noch so hatte? Ich habe noch ein Bild für okay, dich, okay. und zwar, das war mein Lieblingsessen damals, und zwar gab es zu Spencer alles Mögliche, auch die Spencer <lacht> Bolognese. Es gab oh viele Gott. Wurstprodukte in den 90ern, es gab äh, Ketchup von Spencer, es gab äh, Bettdecke, äh, Tapeten sowieso. Es gab dann eine einzige Pilotfolge einer Spencer Zeichentrickserie serie 1999 oh. zum 20 Spencer, Spencer Kids? Die Spencer was? Kids, genau. Äh, ziemlich gruselig, aber auch irgendwie niedlich, weiß ich nicht so recht, wie ich das finde. Ähm, es gab nee, so ein paar gruselig. tolle Tolle Bezeichnung, wie die, die Klappergasse, in der äh, Lexi wohnte in der Folge im Traumexpress. Da bekamen ja auch die Folgen ihrer Ein-, ihre Behausung, ihre kleinen Adressen. Äh, es gab den Kreisbogen, mit dem Spencer Elvis äh, foppte. Es gibt so viele Sachen, die mir einfallen. Die Jungdrachenschule gab fünf mhm. Folgen lang, wo die sich nur um Poldi und seine, seine Jungdrachenschule äh, beschäftigt haben. Also da gibt es wirklich, das Universum ist riesengroß. Aber ich glaube, man kann unterm Strich sagen, das Herz ist im Runddorf und da gehört es auch hin. Das ist halt. Da gehört es hin mit der, mit,
2: unter der Regie und der Bu den Büchern von Peter Pudel. Korrekt.
0: Korrekt. Oder? Ich glaube, so können wir das ist. hier festhalten. Wie gesagt, seit 2011 nicht mehr im Fernsehen gelaufen. Und, ähm, aber wer will, man kann auf YouTube einiges finden und es gibt halt die DVD-Boxen, da ist das meiste drin. Und wenn euch eine spezielle Folge fehlt, irgendwelche Nerds hier in Düsseldorf, haben die bestimmt. Julian, wir haben uns wieder viel zu viel verquatscht. Wir sind ja. schon wieder
2: längst weit über einer Stunde.
0: Stimmt. Das stimmt.
2: Äh, aber wir sind immer noch kürzer, als wir gehofft haben, dass wir es werden. Oder befürchtet. Das ist ja erst Teil Aber wir 1 zeigen uns das.
0: Teil 1 heute, genau. Denn wir haben noch unsere Lieblingsrubrik und die heißt. Ach, guck mal hier. Kennst du die Figur? Hast du den hier schon mal
2: gesehen? So, ich fange an. Fang an. Ich zeig dir jetzt eine Figur. All unsere Hörer können sich das natürlich wieder auf YouTube oder in den eingeblendeten Verlinkungen äh, auf euren Lieblings-Podcast-Portalen anschauen. Ich frage dich: es, es, Man könnte meinen, wir wären immer noch im hallo Dorf. Ich frage dich: Kennst du
0: diese Figur? Was siehst ah, du? Es sieht tatsächlich ein bisschen so aus wie der ähm, Schuldirektor der Jungdrachenschule von Poldi. Ist er natürlich nicht, aber man könnte ihn dort locker hinsetzen. Ähm, nee, also den kenne ich nicht. Sieht ein bisschen öffentlich-rechtlich aus. Ja, es ist sehr öffentlich-rechtlich. Soll ich dir schon erzählen, was es ist? 80er Jahre? Es ist
2: nicht schlecht. 1978 bis 1981. Mhm. Es handelt sich hierbei um den Drachen Fauch. Fauch aus der Reihe Fauch und Sebastian, was wiederum eine Senreihe war, aus dem Westsandmännchen. Das Westsandmännchen, das ist das, das auch eine verschollene Figur, die ja, ja durch, die, durch die Wiedervereinigung äh, dem Ostsand mit diesem Opfer fiel. Witzigerweise, wär, ja. Ja, das war die Figur, die immer gesagt hat: Nun, liebe Kinder, gebt Vernacht. Ich habe euch etwas mitgebracht. <lacht> das wird heute nur noch in anderen Zusammenhängen gesagt. <lacht> ähm, und Fauch und Sebastian war eine ganz putzige kleine Sendung. Das war so eine Mischung, sagen wir mal aus. Ja, also der, der, war, der sah ein bisschen aus wie Poldi. Das war aber auch so ein bisschen was wie Alf. Das war nämlich Sebastian war ein Mensch. Äh, Wolfgang Jansen, hieß der Schauspieler. Das war auch ein Gesicht was gerade so Leute aus meiner Generation, so Mitte der 70er, Anfang der 80er, glaube ich, alle kennen, weil mhm. das, das war so ein Schauspieler, so, so einer, der in ganz vielen Kindersendungen mitspielte, in mhm. Klikler, Klawitter, im feuerroten Spielmobil mhm. und eben bei Fauch und Sebastian. Und äh, der spielte den Schriftsteller äh, Sebastian Schimmelfennig, der sich äh, in einem seiner Kinderbücher, also das ist so die Geschichte in dieser Serie, äh, den Drachen Fauch ausgedacht hat und dieser Drache wird irgendwann lebendig und wohnt bei ihm. Das ist also so eine Zweier-WG und das sind immer so lustige dreieinhalb Minuten, nötige Geschichten, wie dieser Drache irgendwas Verrücktes bei ihm anstellt. Also man findet auf YouTube sogar noch zwei äh, äh, Clips in voller Länge. Oh, die ist, das ist sehr schon. süß. süß. Ja. Also ein bisschen eine Figur, die Figur wurde gespielt und ähm, die, die Filme wurden gemacht von einem tschechischen Puppenspieler Jiri Prochatzka ich habe versucht, diesen Namen dieser, dieser Person hinterher zu recherchieren. Äh, und es gibt leider unter demselben Namen nur einen MMA-Kämpfer. Da sieht man dann nur so Muskelprotz die ganze Zeit bei Google. Ich glaube nicht, dass der mit diesen Puppen gespielt hat. Aber es wurden immerhin 70 Folgen davon gemacht. Wow. Und ich habe nur, das ist wieder, wir, wir haben ja auch immer gerne unsere Kindheitserinnerungen, die wir nicht aus, aus der Festplatte kriegen. Ja. Und vielleicht hat es irgendjemand von unseren Hörern auch mal gesehen. Ich habe noch die Erinnerung von einer Episode, wo sie irgendwie ganz viele Fliegen in der Wohnung haben und Sebastian sagt, wir müssen uns irgendwie einen Fliegenfänger besorgen und ähm, de, dieser Drache Fauch kommt auf die lustige Idee, äh, Honig auf äh, die ganzen Briefe und Unterlagen von Sebastian zu, zu schmieren und so ruft immer nur, ich mache uns einen schönen Fliegenfänger. Habe ich nie wieder gesehen, wenn es irgendjemand hat, äh, her damit. Ja, wir
0: mal wieder so wie sehen. wir auch Madam endlich wieder genießen können. Ähm ja, so ähnlich geht es mir auch. Ich habe jetzt auch eine Figur für dich aus meiner Kindheit, die ich aber nirgendwo wiederfinde. Es gibt es weder auf YouTube, noch gibt es wirklich viele Fotos zu dieser Serie. Wenn du sie kennst, könnte es sogar sein, ähm, ist das toll. Wenn es jemand da draußen hat, hier, hier, mail.puppkultur.de <lacht> Bitte melden, hier das gibt es die, nämlich nirgendwo mehr. Die, die, wer die ist Die große Puppentauschbörse? Wer ist denn das, Martin? Ui, äh,
2: das sieht aus wie so eine wie so eine verwachsene Version von äh, Bino, von Bim Bambino, aber so als Löwe.
0: Ja. Äh ja Also sieht zumindest lieber, aus, na. kommt wahrscheinlich aus der gleichen Puppenwerkstatt, sieht zumindest so aus. Das ne? kann sein. Das ist Wollo wichtig, der 1992 eine wirklich wahnsinnig kurze Fernsehkarriere gehabt hat in Sat 1 in dem damaligen Kinderfrühprogramm, was am Wochenende lief, nur ganz kurz. Es hieß Querbeet, Querbeet auch sehr merkwürdig geschrieben. Das war so eine Küche mit einem großen Gemüsehaufen an Figuren, die sich teilweise animiert haben und auch so aus Puppen bestanden. Man findet dazu nichts im Internet. Keine richtigen Ach. Bilder, sowieso keine Videos, aber diese Figur hat es damals sogar in den Handel geschafft. Die hatte ich als Puppe, deswegen habe ich da so einen Bezug Ach. dazu. Die gab es aber nur ganz, ganz kurz. Wer da draußen etwas weiß, es war auch so ähnlich, Bim Bambino ist gar nicht so schlecht, denn das war auch so ein Rahmenprogramm, wo My Little Pony und Batman als Zeichentrickserie und sowas lief. Wer sich daran erinnert, an Querbeet mit der Titelfigur <lacht> Wollo wichtig, offensichtlich ein Löwe. Äh, bitte, bitte, ich würde das un unglaublich gerne mal wiedersehen. Es ist wahrscheinlich überhaupt nicht gut gealtert und ganz, ganz schrecklich, aber es ist eine der vergessenen Figuren, obwohl es in Sat 1 lang im Frühprogramm lief. Trotzdem weiß man nichts mehr dazu, keiner hat das auf Video aufgenommen nicht gut gehalten, sehr vergesslich. So wie ich.
2: <lacht> ja, ja ich ein habe vor auch sehr vergessen,
0: äh, zu Spencer noch kurz zu sagen, meine Lieblingsfolgen. Maskenball, der blinde Passagier mit der kugelrunden Kugelgunde, die ihr bei mir auf dem Instagram-Kanal sehen könnt, die hier neben Lexi auf meinem äh, Schlafzimmerregal steht. Und Egi und Nepi. Äh, War das nicht die Andrea Bongas? Die genau, Kugelrunde, Andrea Bongas, Kugelrunde, Kugelgunde. Die ist übrigens noch sehr, sehr gut erhalten. Die kann man noch richtig bespielen. im die, Vergleich die zu. Die Andrea Bongas? Ja, genau. Achso, die Kugelrunde. Beide. Beide haben Ach, sich sehr gut, gut gehalten. Und Egi und Nepi, auch eine tolle Folge mit dem Switch Rover. Das ist äh, so ein kleiner Roboter, der allen vorgaukelt, dass er alles kann. Und alle kaufen den und fallen auf den auf Nep den rein. Und am Ende stellt sich raus, dass der Roboter gar nichts kann. Das ist auch so ein bisschen äh, Konsumkritik im Grunde genommen. Eine tolle Folge, Folge 137 aus Spencer. Also meine
2: Lieblingsfolgen sind natürlich alle aus der Frühzeit. Das ja. sind, wie vorhin schon gesagt, Wo ist Kasi? Im Traumexpress und die schneewittchen -Folge, oh. Wo sie völlig bizarr Schneewittchen nachspielen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber es macht einfach nur Spaß.
0: Polly ja, äh, übt Pausen. Überhaupt keinen Sinn hat mich als Kind schon, äh, der Folge Maskenbike, Folge 43, wo die Bewohner sich gegenseitig nicht erkennen, weil sie eine kleine Pappmaske aufhat. Also wo ich auch schon als Kind gedacht habe, naja, also hier erkennen wir noch ganz klar, wer hier Nero ist und wer, wer Spencer. Aber, ja,
2: die sind halt nicht die schlauesten, die haben nee, alle nur eine Hand im Kopf. Ja. Ne?
0: <lacht> Ja, das war unser kleiner Ausflug ins Runddorf von Hallo Spencer. Ich würde sagen, falls wir jetzt massiv viel vergessen haben ja. und
2: wieder eklatante Fehler gemacht haben, machen wir irgendwie zwei Wochen wieder einen Fusselcheck. Genau. Und falls wir den nicht machen, geht es einfach äh, in einem Monat wieder hier weiter, nicht? Ja, mit was machen wir denn weiter?
0: Ja, das ist jetzt für mich eine ganz, ganz große Hausaufgabe. Natürlich, wir machen jetzt <lacht> weiter mit einer Figur, die man weltweit kennt. Es ist mehr als Popkultur und Popkultur zusammen. Es geht um eine, glaube ich, von deinen Lieblingsmuppets, ne?
2: Ja, und ich habe mir diese Figur gewünscht für den nächsten ja. Monat, äh, für den Oktober, weil ich im Oktober Geburtstag habe und ich habe gesagt, da wünsche ich mir was zum Geburtstag. Und deswegen <lacht> reden wir über, äh, die, da, also die, die, die war schlechthin ja. über Miss Piggy.
0: Miss Piggy. Ja, da, das ist ein richtiges Universum. Also ich möchte nicht wissen, wie viele in amerikanischen Shows die aufgetreten ist, ähm, wie viele Stimmen und Puppenspieler es gab und da muss ich mich auch richtig einarbeiten. In meinem Lieblings-Muppet-Film Muppets erobern Manhattan ist sie auch genau das, so eine eifersüchtige Diva. Sie ist tausendmal aufgetreten. Ich werde versuchen jetzt in den nächsten vier Wochen da einiges drüber zu ich lernen. Ich helfe dir.
2: Ich werde dich zu bombardieren mit Dings, äh, und bitte. Bildern und Schnipseln und bitte, bitte. Äh, ich weiß alles über die Dame.
0: Genau. Dafür als äh, Ausblick auf den Monat danach. Ich sagt noch nicht, wer es wird, aber da wird es genau das Gegenteil. Miss Piggy weltweit Fedor B, Die Figur, die wir danach besprechen, naja, nicht mal mehr in Deutschland die, wird kennt, die Figur, die wir danach im November
2: besprechen, die kennen in dieser Welt zwei Leute. Julian Schlichting
0: und Martin Genau. Wir machen das so, äh, wenn es viel Feedback gibt und viele Anmerkungen zu Hallo Spencer generell, dann sehen wir uns in zwei Wochen schon wieder, am 15. Ansonsten ähm, spätestens am 1. Oktober mit einem großen genau. sprechenden Schwein. Und ich würde sagen, für heute sagen wir jetzt einfach
1: Wiedersehen!